0: Está começando Café
1: com Velocidade, com Fábio Campos e Thiago Raposo, a dose certa na análise do Esporte a Motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com barra Café com Velocidade. Nós estamos iniciando mais uma sessão do Café com Velocidade. Mais uma sessão não, né? Mais um episódio deste podcast que está aqui há 16 anos, a 16ª temporada, levando a você o melhor da Fórmula 1 semanalmente. E nós estamos aqui pós Grande Prêmio da Hungria, né? A penúltima antes da parada, do break de verão das férias europeias. Então, a gente está aqui para comentar muita coisa, né? A, a nova classificação, né? O, o sistema de pneus, qual o impacto que isso deu no final de semana. Os recordes que nós temíamos e comentávamos na semana passada foram quebrados. Os números foram alcançados. E uma vitória acachapante da Red Bull. Sobrando realmente com o Max Verstappen. Vamos falar de McLaren. Vamos falar de Mercedes. Vamos falar daquele... Naquele, não é duelo, né? Duelo são entre duas pessoas. Eu não sei quando... quando É três pessoas. A batalha entre três pessoas, né? Pérez, Sicarda e Tsunoda. Eu ia falar duelo, mas não é duelo, né? Duelo é duelo entre dois. A batalha entre esses um trielo entre esses três pilotos, enfim, vai ser um programa mega recheado, eu já quero recepcionar aqui Fábio Campos, seja muito bem-vindo, Fábio Campos, dentre tantas coisas que eu citei aqui, que eu joguei para o nosso, nosso público, para os nossos ouvintes do podcast, para os nossos, nossos espectadores do YouTube, Fábio Campos, o que, que você capta? de destaque inicial para você enfim dar as boas-vindas, antes da gente começar a discutir em altíssimo nível qual foi, dentro tudo isso que eu falei o grande destaque no final de semana, seja muito bem-vindo. Gostei do
0: altíssimo nível, é... bem-vindo Raposo, olá para todo mundo já coloquei umas mensagens na tela aqui o pessoal saudando, o pessoal né, já faminto né para ouvir sobre GP da Hungria hoje a gente vai fazer uma análise cara eu estava eu tava até comentando antes, né é... eu acho que foi o trabalho de apuração mais mais extenso mesmo, mais trabalhoso de uma, depois de uma corrida madrugada adentro, porque tanto detalhe, tanta coisa, e mudou tanto do sábado para o domingo, e esse é, um, esse, é um, esse é um fator, né, a gente tem uma fórmula um sábado e uma fórmula um diferente no domingo, é, principalmente lá na frente, agora agravado né, pelo, pelo traçado da Hungria, pelo formato, que não atrapalhou de jeito nenhum, é, pela chuva que caiu na sexta-feira, que acabou misturando tudo, é uma característica meio da Hungria, né? lembrando que a, a Poli também foi da Mercedes no ano passado, mas a gente vê uma a gente tem uma Fórmula 1 muito diferente né? no sábado e no domingo, e a Red Bull foi, foi é, certeira ao trabalhar o carro é, direitinho para a hora que valia, para a hora que importava, e nós vamos entrar nesses detalhes né? do sábado, do domingo, da pole do Hamilton, da vitória do, do Verstappen, mas é um pouquinho aquilo que a gente falou, né, Raposo? Que a gente vai voltar também, falar um pouquinho mais. Embora a gente tenha dedicado o programa da semana passada, porque os recordes... A gente que cresceu, né, Raposo? Você muito, muito, muito mais velho do que eu. A gente que cresceu ouvi, é, ouvindo tanto e assistindo, né? Também um pedaço né, da McLaren, da McLaren de 88, da mística daquele carro, das 15 vitórias em 16 corridas, de Senna e Prost. É, hoje a Red Bull... É, hoje ficou concreta a comparação, se ela era uma, era uma comparação alusiva, agora não, agora a comparação é concreta, o recorde caiu, caiu o recorde da McLaren e mais coisas podem cair por aí Então Raposo, seja muito bem-vindo todo mundo, você e todo mundo, e vamos lá, fazer uma edição que faça a diferença Vamos ver se tanta anotação a gente consegue transmitir, porque inclusive a gente tem dois blocos hoje depois desse bloco, tem um bloco, a live para os apoiadores. Tem Começa uma outra live, a live dos apoiadores. Hoje com a presença do grande Samuel Oliveira, que vai subir aqui da faixa prêmio que é e vai debater aqui com a gente. Mas até a gente chegar lá, tem muita, tem muita água para passar debaixo dessa, debaixo dessa pista, né? Porque não para de chuva. Todo final de semana a chuva chega, né? A chuva não dá trégua para a Fórmula 1.
1: Exatamente, Fábio Campos. Então, saudando rapidamente o Renan, o André, o Fernando Martins, o César Caseiro, o Robson... A Mel, a Mel, fazendo os comentários aqui sobre o, enfim, o meu, o meu cenário, muito a obrigado pela Mel. Pra, é, pra Mel. A, a
0: Mel analisa o cenário, ela, 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 é, ela é, eu espero que ela oh, tenha chegado na hora hoje, porque não chega na hora nunca.
1: O carinha de chapéu tá ali atrás do Fábio Campos hoje de novo. É, ah, o Márcio, enfim, todos vocês, e vamos fazer uma coisa diferente hoje que é, enfim, é, vindo até de um feedback que nós recebemos, é um feedback que a gente presta procura prestar atenção, mas às vezes a gente se perde, que é demorar muito, às vezes a gente fica muito recados iniciais aqui, demora muito para entrar no assunto, então a gente é tem bem. muita coisa para falar, okay, nós já vamos mas... entrar no assunto, mas eu quero só um recado, Fábio Campos, Isso. antes Isso. da gente entrar no assunto,
0: eu, um quero que que você fala, eu quero que você fale de
1: metas, porque as metas são importantes, não, então e daqui são a dois.
0: pouco... Então são dois, não? porque não tem como não dizer que hoje sai um ingresso, tem gente nervosa, tem gente ansiosa, tem gente aí mordendo, ronhando unha, mordendo dedo, Hoje, no final do programa, sai o ingresso do GP do Brasil primeiro. Sairão dois, hoje sai o primeiro. Então, daqui a pouco tem tem sorteio da F1 TV, enfim. Daqui a pouquinho, durante o programa, o Raposo vai explicar melhor. E a gente tem meta, né? Aquela metinha baixinha hoje, 15. 15 Super ou Pix. Hoje eu não vou nem fazer a diferenciação, embora o Pix já esteja prontinho aqui na minha frente. A chave está aqui na tela, está sempre na nossa descrição, tá, gente? Sempre na descrição do vídeo. Às vezes a pessoa fala, mas é um pix, eu, eu escuto, não lembro, é só vir sempre na descrição do vídeo. A descrição também está nos áudios, né? No, nos programas que são disponibilizados em áudio, vem com a mesma descrição. Então, Raposo, aquela meta de 15, que aí a gente vai. Se a gente bate, CD. a gente na quinta-feira pode, pode fazer live extra, como a gente tem feito aí, com o apoio da galera.
1: Muito bem, muito bem, Fábio Campos. E vamos começar falando do vencedor. Enfim, é o recordes atrás de recordes, quebrando e quebrando recordes, né, a Red Bull, o Max também, enfim, conseguindo aí alguns números impressionantes, né, aquela estatística né? quebrada lá que você falou, que 22 em 21 é isso? Enfim, essa, essa eu preciso da sua ajuda para eu me lembrar, essa enfim, não consigo lembrar, agora, mas sim. é... A...
0: Agora são, 22 em 20, agora com essa da Hungria são é, 21 em 22.
1: A de, mas a 12 segunda vitória consecutiva da Red Bull é o um novo recorde. Eles já tinham se igualado a McLaren a, de 88 e agora passaram. É a 44ª vitória do Verstappen, chegando próximo do, do Prost. A sétima vitória consecutiva, né? E ele está quase chegando de quebrar esse recorde também, que é do Lewis Hamilton, se não me engano, do Vettel. O Vettel tem nove, o recorde é do Vettel, nove vitórias na sequência. Em 2013, da Bélgica ao Brasil e o Verstappen agora está com 7. Não é, acho, muito impossível imaginar que ele vai conquistar mais duas ou três, enfim, mais contas na sequência. Então é mais um recorde que está aí na mira dele de ser quebrado também. Então é essa Red Bull e esse Max Verstappen que, que sobra, Fábio Campos. E agora ah, na Hungria o negócio ficou escancarado né? do, da, do quanto eles dominaram, o quanto foi tranquilo. E se existe alguma luz no fim do túnel, para 2024, pelo menos, a gente pode imaginar essa luz no fim do túnel, porque tá, 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 o negócio tá feio, Fábio Campos. É assim que, para quem gosta de disputa, para os torcedores, torcedores do Verstappen, tá tudo lindo, maravilhoso. Mas para quem gosta da disputa, e eu não ligo que o Max Verstappen vença, desde que tivesse alguém brigando com ele ali até a última volta, tentando passar e não conseguisse, a questão é porque ele nada de braçada, né?
0: É, Raposo, e nessa, nessa pista não era. Pelo menos não era esperado que fosse assim, né? Pode até deixar esse asterisco aí para a gente voltar nesse assunto do, 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 do casamento Red Bull-Hungria. É, mas antes, falando da parte, da parte, digamos, simbólica, né? Como você falou. É... Esse vi... A gente vai falar muito e as pessoas vão falar muito, e o que está se falando muito são as 12 vitórias seguidas, né? Que, que, que são, são um feito realmente. É, 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 que ninguém tinha feito. Então, é, por mais que seja... Que haja dominação, várias na história, por mais que haja supremacia, o peso do carro, é, a era da, 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 da durabilidade dos carros, que não é de hoje, é, já vem de muito tempo, Cara, 12 vitórias seguidas, tu, tudo tem que funcionar. Tem, é, é muita coisa que tem que dar certo para as 12 vitórias seguidas. Mas, sem querer entrar muito num assunto que a gente já fez um programa dedicado semana passada, o 21 e 22 é, é, é muito forte por causa da percepção. A percepção, cara. Os caras não perdem uma corrida há um ano. Então, os caras não perdem, com exceção do Brasil do Russell, né? no Brasil. Se você tirar aquela corrida, os caras estão há um ano sem perder, cara. É muito. Isso é, isso é muito forte, cara. Isso é muito potente, isso é muito poderoso. É, isso deixa marca né? nas pessoas. É, então é. é, 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 é eu vou entrar na questão do tamanho do buraco, mas antes, dando, até dando continuidade, né? É, aquilo que eu falei na abertura, que é a comparação com a McLaren, que agora não é mais uma comparação alusiva, é uma comparação concreta. A gente pode estar tá vendo, e há uma grande chance de a gente estar, embora ainda não dê para dizer que é, mas a gente pode estar vendo a maior, uh, o, 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 o grande casamento carro-piloto da história da Fórmula 1. É, a gente pode estar tá vendo. Sabe Ainda o que é, mais é. me
1: choca desse, desse recorde, dessas 12 vitórias?
0: Diga o que te choca.
1: O que mais me choca é pensar que a gente viu aquele domínio da Mercedes há pouco tempo atrás em que parece que ficou... Só Hamilton, só Hamilton e eles não conseguiram chegar nesse número e a Red Bull chegou. Ou lembrar lá da época do Vettel também e não conseguiram. Ou lembrar da época do Schumacher com a Ferrari. Só Schumacher, só ir no alemão italiano, só alemão italiano. Quando eu lembro de outros domínios e imaginar que esses domínios não conseguiram chegar nesse recorde e agora chegou, me assusta, porque aqu aqueles domínios já foram tão, enfim, acachapantes já foram domínios tão surpreendentes e eles não conseguiram, e essa Red Bull conseguiu. Quando eu faço essa comparação entre outras domínios,
0: me choca. Essa comparação é importante, é importante fazer para não ficar aparecendo que é uma coisa simples, né? Não é, não é uma coisa simples chegar até aí. É... E o, 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 o mais assintoso de tudo, raposo, é que não tem fim, não tem luz para ver o fim. É... Porque vamos lá. É, existem recordes e recordes. Existem recordes que a Red Bull vai batendo já há muito tempo. Há recorde de, sei lá, de voltas lideradas, recorde de não sei o que, de pódios, de pontos. É, esses recordes são menores. Agora, há recordes e recordes. Né? Esses dois recordes da Hungria, um é um recorde extra-oficial, né? é, mas o recorde das duas vitórias, a gente já falou, o recorde das 21 e 22, ele, ele para mim, é muito mais estrondoso. Ele é mais assintoso, ele é mais forte, ele é mais perigoso. Você pode definir como você quiser. Porque são recordes, Raposo, que são melhores para o esporte que não sejam batidos. É, é isso que você estava querendo dizer. Né? São recordes que, se não bater, melhor. Bater esses recordes caírem significa previsibilidade. Embora a gente vai entrar nisso, né? há, uma, há uma enorme diferença do sábado para o domingo, agravada pela Hungria, mas, mas que a gente denota em outras pistas. Então é aquilo que a gente está vendo, que eu estava falando, né, Raposo? A gente está vendo, talvez, a a melhor combinação carro piloto. Isso só o tempo vai dizer. Mas a gente já pode desenhar isso, desenhar no horizonte, lá na frente. Porque agora os números vão, os números vão, vão, vão começar a ficar mais fortes. Por quê? 12 seguidas. Até quando vai isso aí? 13, 14, 15, 16. O, o, o cenário de extensão é, 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 dessas marcas é muito grande. Porque agora o Verstappen vai buscar o Vettel né, nas nove seguidas que você falou. É, a gente tem um recorde da Mercedes de 2016 de 19 vitórias no ano esse recorde já tá ali para cair ele já tá ali para cair cara porque são 19 que a Mercedes, que a Mercedes conseguiu em 2016 a, 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 a Red Bull já tem já tem 11 então, é... eu, escutei, eu escutei o Pix chegando hein? É, o Pix chegou tirei, tirei o som aqui o Pix, era o Pix mesmo é, daqui a pouco eu falo quem é Demora um pouquinho para atualizar. Aqui. Mas quem
1: foi que mandou, lembre-se de colocar o Pix entre parênteses aqui verdade. na hora de mandar a sua mensagem. Facilita para gente gente saber que é a sua mensagem referente ao Pix que você fez.
0: É verdade. Renan Renan Braga. tá, 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 tá registrado aqui o Pix. É, então, Raposo, é, a gente tem um campeonato que já, a gente acabou de cruzar a metade do campeonato. E a gente não pode esquecer disso. A Hungria marca metade do campeonato. que é 11 provas e 22 e a metade do campeonato já Sacramento um campeonato que não teve início né o campeonato de 2023 não começou agora o recorde de 19 vitórias que a Mercedes, que a Mercedes conseguiu esse também já tá para cair e aí venha de seguir, vitórias seguidas é... então tudo isso envolve a percepção né rapaz? Isso é aquilo que a gente fala automobilismo é percepção e os números são são há recordes e recordes um recordezinho ou outro cai todo dia recordes bobos que eu considero ou recordes que são legais a pessoa pode achar curioso bacana mas esses que caíram, e a gente teve um recorde do Hamilton também, que é muito interessante. Mas é quando a gente for falar da Mercedes, a gente, a gente fala nele, né? Que veio no sábado aí, altamente divulgado, não é nenhum recorde, é, digamos, quase secreto como essas, 21 vitórias em 22 corridas. É, e aí, Raposo, se você não tiver nenhuma intervenção, eu já quero chegar na onde você falou da questão do tamanho da diferença. Eu quero
1: fazer, enfim, eu vou repetir. Eu vou só repetir o que eu já falei, que eu acho importante... Eu acho importante repetir, e é a minha verdade, a verdade do Thiago Raposo, eu sei que não é a verdade do Fábio Campos. Eu não tenho problema algum com essa dominância do Max Verstappen, que ele estenda esse número. O, é meu problema, o meu problema é com a falta de competitividade nas corridas pela vitória. Se a gente tivesse briga até a última volta, um Leclerc numa corrida, um um Norris na outra corrida, um Hamilton numa corrida, brigando com o Verstappen, passando, e o Verstappen tendo que recuperar a posição, e o Verstappen vencesse as, a mesma sequência de vitória, para mim tava ok, não tem problema com essa dominância. Não torço a favor e nem torço contra o Verstappen. A minha questão é, nós estamos assistindo uma Fórmula 1 que não tá dando essa emoção, pelo menos lá na frente, na briga pela vitória. Se a gente eliminar, não sei se você sabe disso, Fábio Kelso, mas a TV brasileira a ah, Bandeirantes adotou um novo padrão ah, é? de, de se eleger o piloto do dia que ah, é? é, excluímos o Verstappen da, 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 da votação porque ele é o concurso vamos analisar, agora, vamos votar então quem é o piloto do dia tirando o Max Verstappen então mais ou menos essa lógica que hoje se a gente tirar o Verstappen até com o campeonato é tá legal mas a gente quer ver briga pela vitória a gente quer ver briga pelo primeiro lugar lá na frente onde interessa então, só fazendo essa repetição, de que o meu, aqui eu, pelo menos, não tenho problema nenhum com vitórias do Verstappen. Não sou a favor nem contra, dele, contra ele, ou a pessoa dele, ou o piloto que ele é. Eu só queria ver competitividade.
0: Não, é engraçado você falar que não é a minha verdade. É a não, minha que verdade. Você,
1: você falou em alguns momentos, eu lembro, no Além, que você gostaria de ver alternâncias também, que alternâncias é interessante. Não, é importante. Eu não, é importante não, é eu
0: não... não é pro Fábio Campos, é pro esporte. Entendeu? Sim. Não é pro Fábio, é pro esporte. O esporte precisa pro... ter o rodízio, entendeu? Vai completa, não. Eu,
1: eu, eu não faço questão da alternância. Se tivesse a disputa, se fosse corridas emocionantes, não, eu não faço tanta questão da alternância.
0: Vamos lá. Vamos lá. São duas coisas diferentes. Vamos lá, primeiro, assim o que é pessoal e o que é constatação. Eu também não tenho problema nenhum. Ver o Verstappen ganhando, o Hamilton ganhando. Os anos Schumacher foram os anos que eu comecei a mergulhar nesse negócio de Fórmula 1 mais, mais a fundo. É, mas a questão é você fazer análise, o que não é bom para o esporte, porque não é saudável, não é positivo, a gente pode gostar, adorar, e, 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 e o torcedor consciente, ele sabe disso, é, é aí que a gente tem uma enorme separação, não só no Brasil, como no mundo, né é, 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 é separar a pessoa que tem um pingo de análise crítica do, do bobão, do crianção, do infantilzão, que não entende a, a crítica, é o que eu sempre digo, o torcedor da Red Bull tem todo o direito de estar feliz. Todo domingo, vai lá no Twitter, vai nas redes sociais, posta lá, se diverte, tira uma ou anda com a cara do outro. É, é o momento de, 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 de vibrar com a, com a torcida. Agora, é entender quando a análise é feita no ponto de vista esportivo, que não é bom para o esporte. Não é, não adianta a pessoa falar que é, porque não é. Não adianta a pessoa vir com o, 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 o arabautismo, né? como dizem por aí, que é a pessoa não sabe discutir o domínio da Red Bull sem citar o domínio da Mercedes. Como se o, o domínio da Mercedes, digamos assim, a gente tem que aceitar o domínio da Red Bull. E não tem que aceitar, a gente tem que refletir sobre ele. Por que, que ele está acontecendo? Quem são os culpados? A regra, a FIA, a punição? É, o que pode ser feito para melhorar? Isso é análise crítica. Então, isso, isso é importante esbarrar com o torcedor. E a maioria dos torcedores que a gente esbarra aqui no café são assim. O cara torce, ele pode discordar da nossa, do nosso ponto de vista, mas ele entende que a questão é... é, é não é ser contra o Verstappen, nem contra a Red Bull, ninguém é contra, é, pelo contrário, é, a Red Bull quantas vezes a gente já fez programas aqui, enaltecendo o peso da Red Bull na Fórmula 1, na história da Fórmula 1, quando o Dietrich Matiaschides morreu no ano passado, a gente fez um programa aqui ressaltando o que a Red Bull mudou no esporte, mudou na Fórmula 1, é, então não tem, ninguém é contra ninguém, agora não é positivo, não, há, não dá para tapar o sol com a peneira, cara, não dá, você pode falar, não, eu não ligo, mas não é bom para o esporte, não é, é... E, e, e a Fórmula 1 vai se mexendo esse formato do qualify não tenho dúvida não tenho dúvida, ele, ele, ele é para tentar colocar pimenta, não só pela questão ambiental lá, da sustentabilidade ele é para isso ele, ele, ele vem, porque você podia reduzir de 13 para 11 e vai, pronto, se virem aí tá? vocês têm 13 jogos de pneu normalmente nesse, vocês vão ter 11, vocês vão continuar se virando, não, o Q1, Q2 e Q3 formatado do jeito que é é para é é, é tentar aproximar. E aproximou, pelo menos na Hungria, embora uma corrida só é pouco para a gente tirar conclusões. É, então, Raposo, é, enfim, é importante a gente ter falado isso para separar, porque tem gente chegando, né? Gente conhecendo o café, enfim. É importante a gente deixar isso claro. Análise crítica... Você,
1: você que está chegando e está conhecendo o café, copia esse link, manda naqueles seus grupos de WhatsApp que eu sei que você está... Divulgue no seu Instagram, jogue no seu Twitter, ajuda esses números a crescerem, porque a gente está aqui, enfim, toda segunda-feira. O Fábio Campos nas quintas-feiras levando conteúdo diferenciado para vocês, mergulhando fundo. Mas enfim, Fábio Campos, complemente a sua, sua análise sobre Red Bull, sobre Vargas e Versailles. Eu só quero dizer que, para mim, eu, e aí eu sei que eu discordo de você, nessa altura do campeonato, para 2023, pelo menos, eu estou torcendo para o quanto pior, melhor. Eu acho que precisa realmente agora eles vencerem todas as corridas até o final do ano para ficar feio. E eles sabe, tem que tem que mexer, tem que mexer, porque eu tenho medo que se enfim se a Ferrari ou o Aston Martin ou a Mercedes beliscarem uma ou duas vitórias ali, que vão achar que tá normal diminuir, tá tudo isso, bem.
0: Não vai, mas não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. A necessidade de mudar não vai apagar. Depende de como vai ser. O que você tá, você mesmo tá dizendo? O modo é como as coisas acontecem, como desenrola. Porque a gente tem duas discussões aí. A previsibilidade, que a gente já sabe quem vai ganhar, embora na Hungria. A Hungria foi uma enorme surpresa, vou entrar na Red Bull, vou entrar no GP da Hungria, vamos entrar em tudo isso. É... E existe a questão da qualidade das corridas, que é outra discussão, que essa está devendo enormemente também, enormemente. E o mundo da Fórmula 1, isso é uma coisa que me preocupa, está se acostumando com corridas mais ou menos. Com corrida que você tem ali, uma, duas ultrapassagens, né? a asa vai lá e faz todo o papel, né? resolve o serviço, e as pessoas estão se acostumando com isso. Então agora vem aí spa francochamps que é uma pista absolutamente, e a pessoa pode ver aqui, pelo, pelo cenário aqui do programa, ela pode ver que esse programa tem uma ligação é, é, direta com o spa francochamps já ter estado lá cinco vezes, é uma pista hoje absolutamente é, 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 minimizada pelo DRS, absolutamente é, é, influenciada. É... Inclusive, lá vem, a, a gente pensar em, em Spafro Cochamps, é, eu fico pensando o tamanho do passeio que vai ser. Se a gente vê o ano passado, a gente vê o que a Red Bull fez na Hungria nesse ano. É, vem aí um massacre. Vem aí um massacre. Porque a gente não está vendo a Red Bull. O
1: tamanho do passeio da Red Bull. Qual o tamanho? Qual tamanho?
0: A, gente, a gente não está vendo, raposo, no tamanho, a gente não está vendo o tamanho da diferença real. Porque a gente não está vendo a Red Bull dar tudo que tem que dar. Nenhum carro tivesse na frente estaria fazendo isso, porque o modo como as corridas se desenrolam hoje em dia é aquele. né? Você se estabelece ali, você levanta o pé. Agora, se a gente estivesse vendo o poder total da Red Bull, a gente estava vendo mais do que 33 segundos, que foi a, 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 a exuberante diferença nesse final de semana. A gente só não viu a Red Bull poupar no Canadá, no Canadá e em Mônaco. Foi praticamente as duas corridas em que você não tem ali claramente no tempo a Red Bull reduzindo, poupando nos tempos de volta. É, nas outras, você pode dizer que levantou e ganhou de 25, de 23, de 22, de 20, não sei o quê, e agora ganhou de 33. É, e aí a gente entra em outra discussão, que é o tamanho do buraco. É, a questão que você usou lá no começo do programa, do túnel, né? fim do túnel. É... É, não é diferença, e eu já falei isso aqui, eu vou repetir, e agora está ficando ainda mais claro, não é diferença que você tira de um ano para o outro, não é não é diferença para você chegar e falar assim, não, ano que vem, novos carros, isso aí, isso aí isso aí, isso aí some, pode acontecer pode acontecer não vai acontecer se ninguém achar alguma coisa, Mercedes Ferrari, McLaren, Aston Martin Williams, todo mundo ou alguém acha uma coisa que não existe ainda que eles tenham feito ou não vai buscar. Não busca. Não busca. Porque a diferença é, é, é a frase do Toto Wolff, São carros de Fórmula 2 correndo contra o carro de Fórmula 1. Isso é muito sério no sentido de técnico que eu estou falando, tá, gente? Esqueçam a discussão do, 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 do que é bom para o esporte ou não. A gente acabou de falar dela. Estou falando da questão técnica. Né? É, é, é muito sério, tecnicamente, o que, o que, o que acontece. Porque é... A Red Bull, o que que o que que a Red Bull veio veio mostrando até agora? É, alguns conceitos caíram nesse grande prêmio da Hungria, inclusive da McLaren, né? A McLaren, ela, ela esse grande prêmio da Hungria foi muito sério para se avaliar a McLaren, porque ela derrubou conceitos que a gente tinha, que a gente vinha falando que aliás até a Hungria carrega um conceito que eu também quero quero desconstruir. Detesto essa expressão, mas não tive não teve como usar. Anota aí na, na, no Pix, no pics. Anota aí no, no post-it, Raposo desconstruir. Eu quero desconstruir um pouco da Hungria, porque a gente tem uma imagem da Hungria que é errada. É errada. Eu embarquei nessa. E não estou falando da qualidade do, das quatro curvas de ultrapassagem. Não é disso, não. É outra coisa. É, as quatro primeiras curvas que eu tenho falado sempre. Mas a gente tem visto, Raposo, o que, que a gente tem visto? O, a, qual era uma regra? Porque eu falei, né? Alguns programas atrás. É, o desafio para quem analisa é muito grande, porque a, as coisas estão virando de cabeça para baixo. Você não tem uma linha tipo 2021, até um pouquinho em 2022, você não tem uma linha de, de análise dos carros e do que acontece de pista para pista que seja 100% seg... O que é ótimo, né? no sentido de do segundo para trás. Mas não deixa de ser uma coisa positiva. A linha que a gente vinha tendo até aqui, Raposo, era de uma Red Bull que sofria, sim, em pistas, em algumas pistas, mas tão superior que é, sofrer não quer dizer que vai perder a vitória. Mas a. Quando não tem curva de alta, a Red Bull sofre, sofria até agora, em 2023. Vamos pegar os exemplos? Vou até pegar aqui, ó, anotadinho aqui. Ó. É, Baku não tem curva de alta. O Leclerc foi lá e fez duas poles: do quali da sprint e do quali da normal. Isso muito mais no sábado, né? Porque a superioridade do carro no domingo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa diferença sábado e domingo. É, vários post-its aí, rapaz Vai anotando aí é, Mônaco, não tem curva de alta foi uma, das, foi uma das corridas em que a Red Bull Talvez tenha sido, não talvez não Foi a corrida que a Red Bull mais correu risco de perder é, Tudo bem, a chuva embaralhou Mas lembre-se do qualifying Já que eu tô falando mais até de qualifying do que de corrida O, o Verstappen quase perde aquela pole é, Fez uma ótima volta Outra, Canadá Canadá foi onde a Red Bull não poupou Venceu por nove segundos e meio sem poupar é, é, é o tamanho do carro, é a diferença do carro. Então, Raposo, essa era a regrinha da Red Bull. Aí a gente chega na Hungria, que não tem curva de alta, mas tem muita curva média. E aí a gente vai desconstruindo o conceito da pista que eu tenho falado. A gente enxerga a Hungria de um jeito que a Hungria não é. Tecnicamente ela não é, principalmente na era do efeito solo. Mas aí vai a Red Bull e, e bota 33 segundos depois de fazer uma... uma, uma depois, depois de acontecer o que aconteceu no sábado, a gente vai entrar, é, a gente vai entrar no sábado, é, então Raposo, 33 segundos de diferença, uma volta mais rápida, um segundo acima do Hamilton, um segundo mais rápido do que a do Hamilton, e eu tive, o trabalho foi extenso esse final de semana, eu falei, e eu tive a, a, a curiosidade de atrás, a volta mais rápida do Verstappen foi na 53, se não me engano, e a do Hamilton, que foi o segundo, a segunda melhor, a segunda volta mais rápida, digamos, da, da corrida, é, foi, foi, foi feita na volta 54, ou seja, uma volta depois. Ou seja, mais ou menos ali no. no, 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 no mais ou menos, não. Ali no mesmo momento de, da prova, da pista. É, e os caras fizeram, e aqui, ó, agora confirmando aqui, ó, o Verstappen na 53 e o Hamilton na 54. Ou seja, os dois fizeram a melhor volta da prova, as duas melhores voltas da prova, praticamente ao mesmo momento. E a diferença é de um segundo. É, então, assim, não tem, não tem, raposo, não tem, é, não tem parâmetro para medir. Não estão chegando, como o sábado deu a muita gente a entender. Ah, estão chegando as equipes, não estão chegando as equipes. Não chegam. E a Red Bull praticamente não atualiza. Agora veio com uma atualização de, de sidepod ali, um pouquinho mais forte. Mas é, é, é detalhe perto do que outras estão fazendo. E não chegam. Aí você tem a virada do ano, você tem a oportunidade das equipes resetarem os carros, porque os carros hoje vão sendo remendados né do, 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 do momento do lançamento até agora. Mas como é que você vai dizer que não dá pra chegar? Dá pra chegar no ano que vem? Não dá. E eu vou te dar uma coisa, Raposo, que você não vai gostar de ouvir não, cara, mas a gente tem que falar. É, o buraco é tão grande, cara, que a chance de alguém evoluir se encaixar nesse buraco e virar uma segunda equipe sem briga também, é, é grande. Sem buscar a Red Bull. É grande, porque o, 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 a distância cabe isso. Há uma distância tão grande que cabe uma equipe se encaixar ali. É, talvez seja onde a McLaren esteja querendo chegar. Embora ainda não está ali. Mas pode piorar, Raposo Pode piorar. Porque você pode ter uma equipe que vira uma segunda isolada. Porque dá para se isolar. <risos> Tamanho é, tamanha é a distância... Que a Red Bull tem pro resto do pelotão.
1: É terrível, terrível pensar nessa nessa possibilidade, mas enfim, vamos ver, vamos ver o que acontece nessa parada aí. Apesar de que, enfim, a parada não significa um mês, né, de desenvolvimento. As equipes são, os, as equipes são obriga, obrigadas, né, a né, ficar duas semanas realmente parados, são né, férias realmente para os funcionários todos. Vamos ver o que, é que acontece. Fabricamos, eu vou pôr um só mais uma coisa, rapaz. Só yeah. rapidinho
0: antes do Superchat entrar. É, tudo isso é fruto de um trabalho tão competente que você vai percebendo a execução perfeita nos detalhes. Né? Além de tudo isso, os caras ainda vão e metem um pit stop de 1,98. 1,98. Então, assim, é, 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 tudo funciona muito bem. né? É tudo muita competência. Né? Então, a gente tinha... A gente tem que reconhecer, fazer a análise do ponto de vista esportivo e constatar que não é, não é bom a Fórmula 1 ficar passando por períodos de domínio, não é tirar o mérito da equipe, às vezes é bom desenhar né? é, em 88 mais uma vez, né? hoje, hoje é dia de lembrar de 88, por causa da simbologia né, da marca, em 88 existia uma magia que hoje não existe você tinha ali a magia de dois gênios a magia eita, Fábio Campos caiu e
1: aí, o que, que a gente faz aqui agora? Ele lê os super superchats para ver enfim, se dá tempo dele dele voltar. Vou fazer isso, vou ler super chats para ver até, que, enfim, se ele volta aí para que ele complete o pensamento dele sobre 88, sobre os dois gênios, né? Eu vou até jogar uma provocação. Que dizem, dizem as más línguas que a McLaren de 88 só não venceu tudo porque a Ferrari precisava vencer em Monza por causa da morte do, do Enzo. Então, ih, ele voltou, ele escutou minha provocação. O que aconteceu aí, Fábio Campos, em Belo Horizonte? Tá está me ouvindo, Raposo. Eu... Estou te ouvindo, estou te ouvindo.
0: A minha câmera apagou e meu microfone também. Eu estou tentando voltar a minha câmera aqui, mas está tá, tá vendo? Está aparecendo aqui uma... uma aquela outra... câmera, aquela aparecendo uma outra imagem que é, deu, deu, deu uma outra câmera aqui, Pera aí. Vai, vai, vai lendo aí que eu já volto. Eu vou, vou
1: pôr o superchat na tela enquanto você se ajeita aí. O nosso querido Nicolas Oliveira Coelho, boa noite, deixa um like, só consigo assistir amanhã, mas por favor, né, a meta tem que ser batida, uma hora é pouco demais, tá aí o recado pra vocês, ó, temos uma meta hoje de 15 Super chats ou PIX, nós já estamos mais ou menos na metade, né, pela quantidade de PIX que o Fábio Campos já me notificou, e, enfim, pelo, pelo, pelo que a gente recebeu aqui, nós estamos mais ou menos na metade, então... Façam aí, enfim. Escutem o Nicolas e obedeçam o Nicolas. Vamos bater essa meta aí de 15. O querido Fernando, Fernando Martins, que mandou o Pix, né? É, ele mandou até agora nota 10 para as vossas análises, Tiago e Raposo. Muito obrigado, Fernando, pelo Pix e pela sua mensagem. E temos aqui a mensagem também do. É essa aqui mesmo, deixa eu ver. Acho que é do Renan mesmo, né? Valeu, pessoal, está corrido aqui, mas fica o meu agradecimento. Não, essa eu vou deixar para depois, que é pra, sobre o Alonso, é do André Pedro, então. Vimos diversos domínios, mas não achei que seria possível uma equipe vencer todas as corridas, mas acho que isso pode acontecer esse ano. O que, é que vocês acham? E se eu for no sorteado, eu não sei do que sou capaz. Ô, oh, louco! Vamos ver, daqui a pouco tem um sorteio no final do programa, do ingresso para o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Para você complementar, Fábio Campos. Você tava falando, você começou a falar de 88 quando deu a pane geral aí. Não, não estou te ouvindo. Agora, agora estou.
0: Ah, Eu dei uma resetada aqui, eu, eu só queria ver qual microfone estava pegando. Desculpem, gente. É, vamos lá, eu estava só para concluir o raciocínio, a pergunta do, 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 do André, né, que mandou aí agora é, é ótima para a gente mergulhar no assunto. É, mas eu tava dizendo da magia de 88, de dois gênios que dava a, a, a incerteza da vitória. Você tinha o domínio de uma equipe, mas você tinha a incerteza da vitória. A da Mercedes também é, é um pouco assim. Mas comparando lá com 88, já que é dia de lembrar 88, né? E a gente não tem essa magia mais. A gente não tem essa magia. Até porque hoje a gente tem, a gente tá na era da polarização, né? Então, assim, vai ter os caras que odeiam. Vai ter os caras que não aceitam. Vai ter os caras que só, 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 só existem para xingar. Só entram para xingar. Né? Existe... Né? A, a patrulha de defesa também, a milícia de defesa, que não, não consegue dialogar, não tem a menor condição de dialogar, mas tem a, a de ataque também. Então é, 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 a era da, é a era da polarização. Então você tem a, a diferença da percepção dos domínios, isso que eu quero dizer, ela é muito grande. A diferença da situação da equipe, a diferença dos adversários, a diferença da... da, da... Aquela época de 88 era a transição do aspirado para o turbo. Né? É, só, só, a Merce... só a McLaren e a Ferrari tinham o turbo, se eu não estou enganado. Estou puxando aqui, posso estar tá falando aqui uma besteira, mas só, só, só as duas tinham um tipo é, que não tem isso hoje. Hoje é o começo da regra. Lá era o final da regra. Mas lá a Red Bull, a McLaren também demorou muito a ser buscada. Aquilo que eu estava falando de é, diferença que você não busca de um ano para outro. Sem uma, sem uma grande mudança Sem uma grande chacoalhada Porque aquela McLaren de 88 Ela foi ser buscada quando? Em 91 ganhou o título A William já, a William já incomodou eh, E aí em 92 acabou Mas ela durou muito Agora é curioso, né? Porque vamos fazer análise, né? Qual é, o do, qual é o denominador comum Entre a Red Bull de 2023 E a McLaren de 88? Sabe, Raposo, quer chutar? Denominador comum? O Adriano não tava naquela
1: McLaren, não, tava?
0: Não, é a Honda.
1: Ah, tá. É. eu tava na Williams, né? Depois de. Veio pra um três depois, depois.
0: É. É, é, o denominador comum é a Honda. O, deno o denominador comum entre a McLaren de 88 e a Red Bull de 2023. Então, cara, essa, essa é a análise antes da gente entrar na parte técnica do, do grande prêmio da Hungria. É, o que poderia salvar antes do Raposo voltar? o que poderia salvar os próximos anos, cara, saiu daqui da tela e deixou a cadeira, é, o que poderia salvar nos próximos anos era a Red Bull ousar e pegar e botar lá um piloto para competir com o Verstappen. A Red Bull ela poderia, claro que isso é um condicional, chegar, lá na, chegar e falar, ó, quer saber, cara nós vamos dominar isso aqui por muito tempo, ninguém vai buscar, vamos botar dois pilotos para brigar. É, isso poderia salvar. Não estou querendo que o Iperes perca o emprego, não vamos falar do Pérez depois, é, mas a, o fato é que hoje as equipes não querem ousar, né? elas só querem faturar, e faturando para elas está tudo muito bom, está tudo ótimo. Voltou aí, Raposo? Porque a sua cadeira é muito bonita, apareceu a sua cadeira, eu, aí, eu, não eu, tava... eu acho que eu era não outra tava... câmera também, deu uma, deu uma doideira aí.
1: Eu não estava mostrando a cadeira, eu estava mostrando o gato para você, mas enfim, depois eu mostro o gato novamente, que está aqui como se fosse um troféu. Paradinho. Tem mais superchat aqui sobre o assunto, Fabio Campos? Pra gente, é, eu não enfim, respondi, já...
0: pois é, depois traz o do André Pedro que eu não respondi ainda. Tá?
1: Vou só colocar na tela, então. né? Se, se, enfim, ele falou que não, enfim, não achava possível uma equipe vencer todas as corridas, mas acho que isso pode acontecer este ano. O que, que vocês acham? Ah, então, para já emendar sobre as outras que chegaram aqui. Tem uma do Brasil perguntando da classificação. Nós vamos falar da classificação daqui a pouco. Mas tem uma outra do Brasileiro aqui, seguindo... Na Red Bull, o Max colocando 33 segundos para P2 e o Pérez não chega nem perto. Será que o Max faz com que pareça ser ainda maior ou o Pérez valoriza ainda mais os feitos do Max? Vamos lá, sobre... assim.
0: é, vamos lá. Primeiro, primeiro a do André, né? É, metade os caras já fizeram, né? 11 em 22, os caras já foram lá e buscaram. Então você pode dizer que, que é possível, claro que é possível, né? Venceu 11, vence mais 11. É, é muito difícil ainda. Né? Não dá para dizer que vai acontecer. É muito difícil ainda porque a gente vai entrar ainda na fase, vai, vai voltar circuito de rua, é, né? a gente tem essa questão climática. É, é, é muito possível. É muito possível. E aí é o que a gente estava discutindo agora há pouco. Né? Do, 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 do quanto pior, melhor. É, a Red Bull ganhar todas não quer dizer que é pior. Não quer dizer que fica pior. Porque a questão já está posta o que vai acontecer de agora para frente só vai mudar se houver uma reação. Se uma equipe começar a ganhar, é, se esse foco que a Red Bull já tá fazendo para 2024, trouxer alguma coisa, mas não dá. O cronômetro não indica isso. O cronômetro indica que a equipe pode planar. A equipe se bobear. A gente viu a Ferrari fazer isso várias vezes, né, Raposo? A Ferrari estreava o ano seguinte com o carro do ano anterior. Várias vezes ela fez isso. Ela trabalhava, né? Ela, tra ela trabalhava o... o digamos assim, para ela estrear o carro de uma maneira mais, mais segura, ela empurrava o carro do ano anterior, duas, três, quatro provas às vezes, para dentro do ano seguinte. É uma coisa que se fazia muito nos anos 70 num contexto completamente diferente. É... A Red Bull pode fazer isso. Esse carro da Red Bull pode abrir 2024, pelo que tudo indica, se as outras equipes não acharem alguma coisa. É isso que eu estou dizendo. Ou encontra-se alguma coisa, porque na evolução natural não vai pegar. Não vai pegar. Não vai pegar. A não ser que o limite de orçamento comece a incomodar a Bull que não é uma coisa que a gente está vendo. Não, é, não tem, não tem essa, esse Pode acontecer? Pode. Mas não tem o desenho disso. A gente não está vendo isso é, no horizonte ou no fim do túnel, como gosta de, de dizer o Raposo. É... Então dá, dá para ganhar todas. Agora a questão, a questão é, 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 é... É a percepção que isso vai passar. Aí sim, qual a percepção que isso vai passar no dia que o repórter de um programa esportivo abrir um programa, que não seja um programa especializado em Fórmula 1, mas no dia que o programa esportivo de qualquer país, da, do, do Brasil, dos Estados Unidos, da Malásia, da Austrália, da Nova Zelândia, o dia em que o apresentador começar o programa dizendo, ah, futebol, notícia da NBA, a Fórmula 1, Red Bull, completa... 22 vitórias em 22 corridas e fecha o ano vencendo todas. É, qual o impacto disso? A gente vai ter tempo para analisar, né, Raposo? Com certeza. Bom, eu, vou eu vou pedir pro Brasileiro. então, eu ia
1: pedir a licença o Brasileiro, que daqui a pouco a gente vai falar sobre a Batalha Pérez ah, é. Ricardo. Aí
0: a, gente é, a gente encaixa lá com o Pérez. Boa. E
1: boa. a gente vai trazer enfim, ele para o contexto.
0: O Brasileiro vai ficar perto da vida com você. Mas, mas tá certo. Editorialmente. Eu mando, eu
1: mando um, um coração para Brasil. Ah, o Brasileiro
0: é um cara de coração mole.
1: Tuareg, apesar do recorde, talvez o MP4/4 e o FW14 fossem carros até mais dominantes. O casamento carro piloto atual e a diferença de contexto histórico entre as épocas
0: fazem a diferença. Eu aí, comentar? Hein? É, 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 é o casamento é o que eu falei, Tuareg. O casamento carro piloto. A gente pode estar tá vendo o melhor da história. Ainda é cedo para dizer, mas não é cedo para cogitar. O que, que
1: você achou da minha provocação, enquanto o senhor estava fora do ar? De que... Eu não sei se eu ouvi. De que não. aquela McLaren teve que perder em Monza, né? Porque o Enzo morreu naquele ano, então ficaria bonita a Ferrari vencer em Monza. Te
0: teoria da conspiração, cara, eu não, eu não comento. Eu não comento. Né? Eu entregar a vitória, equi as equipes vão entregar a vitória pra quê? Aí o cara morreu, aí a equipe ganha, e daí? O cara morre, a equipe ganha, o cara morreu pra ganhar, porque não, não entendi essa linha de raciocínio. Mais uma do Tuareg aqui.
1: O Project chegou a colocar 2,7 segundos no Schumacher e 2 segundos no Senna em classificação. O que é surreal.
0: É, é, é isso é a grande diferença de 2023 para outros anos, né? Essa Fórmula 1 da era do efeito sola, já já nós vamos entrar, né, Raposo? No grande prêmio da Hungria em si, e nós vamos analisar esse sábado, esse formato, o que a Red Bull fez, o que a Mercedes fez, o que a McLaren está fazendo. Já já a gente vai entrar nisso tudo aí.
1: E aí? Coração mole do Brasileiro, você tá de boa? Ele vamos é ótimo, ao roteiro. O Brasileiro é, é
0: um rapaz. Enfim, é, chegou um superchat aqui, um pix aqui do André Gonçalves, tá? De Moraes, só pra deixar registrado aqui, se aparecer aí, a, pode... Olha a mensagem é, dele aqui. É, é, ó, foi na hora aí, ó. Olha <risos> a mensagem dele aqui. É, o pix de apoio, obrigado. Vamos
1: lá, vamos seguir. É, enfim, tô brincando, André. Eu acredito que você deu um enter sem querer, que vai, sua mensagem vai vir mais abaixo aí. Então fica, não, tem muita
0: gente que manda o, o registro Só o registro, sim, e a gente agradece Mas pode mandar a pergunta, claro, se quiser, tá, tá, tá no crédito aí
1: Pra gente não fugir muito Então do assunto, Fábio Campos Já que a gente falou desse domínio da Red Bull, do Verstappen Já vamos emendar na pergunta do brasileiro Vamos falar um pouquinho então sobre o Pérez Sobre o Ricardo Tsunoda Então entrando um pouquinho nas Alfa E aí, de certa forma, a gente vai esbarrar um pouquinho Na classificação também, né Então, já trazendo esses dois assuntos aí
0: mas você quer começar exatamente por qual? Pela, pela disputa ali da...
1: Pela disputa, e enfim, aí em algum momento eu acho que a gente vai esbarrar né, na, na, no modelo de classificação, enfim, do, do Ricardo, do Tsunoda, na, na ordem de classificação e tudo mais, nesse duelo aí que, que a gente está, nessa batalha que nós estamos enxergando esse, entre esses três pilotos. Mas primeiro vamos falar do Verstappen com o Pérez, enfim, essa diferença, focar tá, nesse Red primeiro. Bull. Red Bull. Tá.
0: É, o... A pergunta do Brasileiro, né? Que é da questão do Pérez, a, a, é, é o Pérez. Eu acho assim, são duas coisas bem diferentes. A gente não pode misturar, porque eu, eu considero um erro. Tem muita gente que faz isso. Eu considero um erro. É a minha, é a minha maneira de ver é, analisar um piloto apenas baseado no companheiro de equipe. Ah, esse piloto faz isso contra um companheiro de equipe, então ele, ele é. Bate o carimbo. Ah, esse piloto faz isso. Cara, é, o, é no meu modo de ver, tá? Cada um tem o seu. Uh, o companheiro de equipe, ele é um parâmetro de análise. Ele é um parâmetro de análise. Importante? Claro que é importante. Mas ele não é o parâmetro definitivo. Não é. Tem muita gente que segue essa linha. Ah, perdeu pro fulano. É ruim. Perdeu pro fulano. Tá mal. Olha a tabela de classificação. A tabela de classificação dita como se fosse a verdade absoluta. Não é. Eu não analiso, sim. Eu procuro analisar a performance. Então, é, não tem como misturar Verstappen e Pérez se a gente analisar, sim. Não tem como. É, porque não é perdeu pro companheiro o é, ganhou do companheiro não é. é, uma frase que eu falo aqui no café tem muitos anos você pode andar no seu, atrás do seu companheiro de equipe e fazer um bom trabalho é possível, não é porque perdeu do companheiro de equipe que tá mal, tá aí gente o nome chama Oscar Piastre o Oscar Piastre está atrás do Norris nitidamente o Oscar Piastre tá fazendo um mau trabalho evidentemente que não tá, evidentemente que não tá tem que melhorar? Tem. Inclusive o GP da Hungria mostrou que ele ainda tem uma, uma área que ele precisa trabalhar mesmo, evoluir. Mas é, é piloto estreante. Né? Tá, tá, tá na margem de, de, de tolerância, digamos assim.
1: Deixa a McLaren para daqui a pouco. Não Beleza, vou falar dela. Boa,
0: boa. boa. É, mas só para dizer isso, né só para responder o Brasil. É, o Verstappen está fazendo um ano absolutamente sensacional. O que ele estaria fazendo com qualquer companheiro de equipe que fosse, claro, um outro companheiro de equipe podia estar tomando uma vitória dele aqui, outra ali, brigando, dependendo de quem fosse, vamos supor lá, sei lá, se fosse o Ricardo, dos velhos tempos, mas o ano do cara não é menos sensacional, né? o nível que ele está guiando, independente de, de, do resultado, o nível que ele está guiando, uh, o que ele extrai do carro, e a mesma coisa o Pérez, o Pérez está muito mal, Fosse o companheiro do Pérez, o Tsunoda, fosse o companheiro do Pérez, o Stroll, fosse o companheiro do Pérez, o Thiago Raposo, o Pérez está mal. O Pérez está mal. Está muito mal. E esse final de semana foi um final de semana ruim do Pérez. Foi um final de semana ruim, apesar da corrida ter ido bem. Né? É, ele ganhou lá o Driver of the Day ele foi, ele fez um domingo sólido. O Pérez fez um domingo sólido. É, mas o que que levou ele a chegar nesse domingo? É, é engraçado, né? Porque o cara ganha, lá ganha o Driver of the Day, que é uma... Eu sei, eu sempre falo aqui, é nada mais do que um prêmio é verdade, de né? carinho. É, é, um, é, uma, é uma avaliação de carinho. Né? É, 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 o torcedor dá para quem ele tem o um carinho. Não é uma avaliação técnica e a gente sempre tem que saber disso. Mas é muito curioso, é, é... né? O cara, o cara faz um Qualify tão ruim que ele tem que recuperar na corrida. Aí ele recupera na corrida e ganha o, o, o piloto do dia. É curioso, né?
1: Falar, eu acho que enfim, os mexicanos têm muito a ver com isso, né? A quantidade da a paixão é dos mexicanos. É a ah, mas... só, quero...
0: só os mexicanos votam né na na Driver of
1: the Day. Eu quero abrir um quero que você abra um parêntese aqui. Enfim, eu quero um, um relato seu, um testemunho seu, por favor. Você, na sexta-feira à noite, como hum. você não assiste nada, enfim, fez lá o um download da, da da e começou a assistir o TL1. Três minutos do TL1 é. Pérez. Qual foi o que passou ótima, pela sua cabeça? Ótima pergunta,
0: ótima pergunta, ótima pergunta. É, você sabe o que passou para minha cabeça ali, Raposo? E nisso eu estou criticando o final de semana do Pérez, mas a virada dele é... é, é, é a superação dele do que aconteceu na sexta-feira é importante registrar como positivo. É, porque isso é análise, gente. Não é chegar aqui e dizer o cara é bom, o cara é ruim, acabou o próximo assunto. É, vamos mergulhar na análise, essa é a proposta do canal. É, quando ele bateu, Raposo... Me, me, ficou, me pareceu tão claro a questão da pressão, a questão psicológica, a questão da situação toda, porque a gente sempre fala aqui no café, né, Raposo? É, 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 nós não adivinhamos estado psicológico de pessoas com as quais a gente não convive. Eu entendo que o torcedor gosta de fazer isso, que o WhatsApp é celeiro fértil para isso, que tudo mais. Mas é, eu, eu, como jornalista, eu não vou até lá. Mas às vezes fica muito claro e na, ali, para mim, ficou muito claro, Raposo, porque é a primeira volta do cara no final de semana e o tamanho do erro dele é tão nítido, porque ele, ele bota mais de meia roda na grama. Então, foi um, foi, um, foi, um, foi um erro muito claro, foi um erro muito nítido. E a reação dele, a Danica Patrick falou uma coisa interessante. Danica Patrick comentando para Sky Sports. É, a Danica Patrick falou uma coisa interessante. Se ele falasse é, desculpa, pessoal, o pessoal no rádio, né? Não, tô bem. Não, é, bati. é. Não, a, a frase dele foi I can't believe this. Eu não acredito nisso. A frase dele foi essa. O rádio dele foi esse. É, então a, a Danica Petrick até, até pegou isso como um sinal de que é uma coisa que está pesada no cara. Né? Então Eu não acredito nisso agora. Nesse momento. É, então, Raposo, o final de semana do Pérez é assim. É uma? É o, é o M. É o W. Seja lá como vocês querem. Talvez seja o M, né? Porque começa de baixo, sobe, desce e sobe. É... Tá aí registrada a mensagem. O, o que, que foi o Pérez no final de semana? O, vamos, vamos, vamos ao alto e baixo do Pérez no, no final de semana. Começa com essa batida, absolutamente é, 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 indefensável. Essa batida é indefensável. Então ele começa na estreia do Ricardo, cara, o contexto, isso é que me passou pela cabeça. O que me passou pela cabeça na hora, após para responder a sua pergunta mesmo, foi: o que, que a Red Bull faz com os caras que os caras se destroem mentalmente? eu não trouxe esse pensamento pra cá, só tô falando que você perguntou, que você tá falando o pensamento da sexta depois desse pensamento, claro ele se dissipa um pouquinho porque na hora que ele bateu, eu pensei no Gasly, e eu pensei no Albon, e eu pensei no Pérez falei, cara, como, porque, como que esses caras desmancham na Red Bull e que fora que você, da Red Bull, por que você eles esquecendo aqui, gente? eles não desmancham mas, mas, é, o Kivet o é um pouco diferente porque o Kivet foi, voltou, teve chance né? eu, eu acho que o Kivet desmoronou muito por ele, muito por ele mas o, o, o Pérez é um cara muito experiente. Então, como é, por que, que esse cara desaba? O que que acontece dentro dessa equipe? Porque esses caras desabam. E eles saem da equipe, eles não desabam. Ah, o Gasly, por mais né, limitado que eu acho que seja, e é, 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 é tão evidente que falta piloto para a Alpine. E a McLaren, a McLaren vai dar esse show na Alpine esse ano, porque a McLaren, não, eu vou falar da McLaren daqui a pouco, é, como você pediu. É, mas o Gasly sai da Red Bull e ganha lá uma corrida de AlphaTauri. O álbum sai da Red Bull e o cara puxa o Williams com força. O Pérez fora da Red Bull era um pilotaço. Pilotaço. As pessoas têm memória muito curta, né, cara? As pessoas têm memória muito curta. Mas vamos lembrar, o Pérez fora da Red Bull era um pilotaço. O cara ganhou corrida com a Racing Point, fez as corridas que fez, né? Pódios, no mérito, por puro mérito, na, 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 na chamada Force India. Né? Era a mesma equipe, com um nome diferente. É, não preciso nem voltar naquele Pérez lá atrás de 2012, na Sauber. Brilhante, Eu da Maqui... quando foi pra McLaren, passou aquele ano, realmente não foi bem. Mas não, não, não foi o um desastre que as pessoas pensam, não. Encarou o Button muita corrida, incomodou o Button a ponto do Button ficar reclamando de bobo no rádio. Né? Tomou outra passagem, xingava. Esse cara tá me. Eu me lembro do rádio do Button, esse cara tá me dando nos nervos. E o Pérez simplesmente ultrapassando o cara, brigando com o cara na pista. Então incomodou o Button, sim. É... Então isso, isso foi o que passou na minha cabeça, Raposo. Então só pra fechar a questão do Pérez, o final de semana de altos e baixos, né? Bate no Q3, bate, no, bate no, 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 no primeiro treino livre, vai pro Q3, é um positivo porque, finalmente, né? Depois de cinco corridas, vai pro Q3. Só que aí vai pro Q3, cara, e faz o um nono tempo, não dá, não, não dá, não não dá, não. Não dá para dizer que o cara foi bem. Não dá para dizer que o cara foi bem. Então, o, 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 a perninha do M que sobe, ela já cai rapidinho, porque ele vai pro Q3, maravilha, finalmente. Mas o nono tempo. O nono tempo. Cara, não dá. Porque se, se você ficar só no nivelamento por baixo. Ah, foi porque três, beleza, acabou. Não, cara, foi porque três fez nada né, no Q3. Largou só na frente do Huckenberg. Brilhante Huckenberg esse ano, inclusive, né, nos no sábados. E aí, Raposo, para fechar o M, ou para o M virar meio W, sei lá como é que essa letra vai ter. Histórias em W,
1: você sabe que Hollywood se inspira em histórias em W, né? Que é essa questão de.
0: É uma queda, você meio que começa a subir cai de novo, e aí você é. sobe no fim. Pro Drive to Survive, é. já que você está falando em Hollywood, pro Drive to Survive, é um, é um, vai ser, aliás, o Drive to Survive teve uma semana de maravilhosa. O Ricardo, que é sempre um capítulo, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser. Pode ser, não sei se os caras cobriram tudo direitinho. É, mas aí no domingo ele fecha essa, essa, essa letra, seja ela qual for, é, em alta, porque aí no domingo o cara consegue render, ele vai para cima. Ele faz duas ultrapassagens bonitas, uma no piastre E a briga com o Russell foi bonita, mas pelo Russell, né? que Jogou o carro ali na curva 3, os carros se encostam. Né, a curva 3, aquela puxadinha pra direita ali. É... Então, termi terminou bem. Eu acho que ele sai do ano, do, do, do final do, semana, do ano. Ele sai do final de semana com a uma, com uma seta apontada para cima. Terminou bem, mas não foi bem no final de semana. A mim não foi. Agora, o Ricardo, você já quer que eu entre ou você quer...
1: Por favor, já vamos emendar, porque estamos aí a 52 minutos, faltam cinco superchats ou pics pra gente bater a meta, então, nessa incerteza, já vamos emendar
0: no Ricardo. Tá, o Ricardo voltou bem, cara, eu acho que o Ricardo voltou bem, o Ricardo voltou, voltou sólido, voltou num carro que é difícil, a gente falou isso aqui, falei bastante disso na quinta-feira, o carro é difícil, e eu acho que o Ricardo voltou bem, voltou sólido, fez o que vai ser uma, uma, uma das métricas dele, não pode ser a única, é o que eu acabei de falar, mas ganhou do companheiro de equipe, largou na frente do companheiro de equipe. É... Teve então, um incidente ele...
1: que não foi culpa dele na largada, né? Enfim, faz ele perder algumas exatamente, algum
0: exatamente. Teve, teve a corrida completamente influenciada por aquilo ali, mas a corrida dele foi boa mesmo com aquilo ali. Isso é interessante, ele consegue se recuperar. E aí ele tem a ousadia de propor estratégia para a equipe, de querer andar no ar limpo, então ele já se mostrou ali à vontade, não só com o carro, mas mas fazendo, fazendo o que tem que fazer. Então, assim, a primeira corrida não vai sentenciar nada. Os apressados de plantão, whatsapp, WhatsAppeiros aí de plantão, é impressionante como o whatsapp, assim, vereditos são dados antes, de, antes das coisas estrearem, antes dos pilotos. É impressionante, as pessoas adoram o veredito. Mas não dá para dar o veredito na, 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 com uma corrida só. Não dá. Agora, é um, é um começo que também termina com a setinha apontada para cima. É um começo que o cara tira um pouco daquela dúvida que ele mesmo fala, que ele certamente tinha. Eu vou sentar nesse carro, o que que vai ser? Será que a nuvenzinha da McLaren, ela começou a sair. Ela não saiu ainda. Precisa, precisa de mais. Mas ela, é, ele deu um empurrãozinho na nuvenzinha da McLaren. E aquilo, com o Tsunoda é aquilo que eu já falei, né? É, ou o Ricardo ou Tsunoda. Uma carreira acaba. Quem ficar atrás aí, uma carreira acaba. E para gente já
1: aproveitar esse assunto também, Fábio Campos, eu vou trazer um outro superchat aqui para introduzir o um outro assunto, que é o seguinte, e é um superchat do nosso querido brasileiro. Cadê esse superchat aqui? Achei.
0: Achei.
1: Boa noite a todos. O que vocês acharam do Quali? Podemos ter alguma esperança nessa questão dos pneus? Admito que gostei muito. A questão é, será que vai funcionar também? Pra gente esbarrar, então, Fábio Campos, nas consequências do, do, que, enfim, do que a gente viu dessa experiência. A gente viu o Russell ficando, mas ele, ele colocou mais na questão do tráfico de Don, onde a Mercedes soltou ele do que na questão do, dos pneus duros. A gente viu o Leclerc ficando no, 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 no Q2. A gente viu algumas coisas acontecendo ali. Não, não, alguma...
0: não. O Leclerc não.
1: O Sainz, você deve estar tá falando. O Sainz. Uma Ferrari, enfim, é o Sainz. Então a gente vê alguma baguncinha acontecendo ali com essa questão da, da classificação. Gostou? Não gostou? O que, que você achou? Foi o que você esperava? Ou superou suas expectativas? O que
0: pode falar dessa, desse novo modelo? Veio para ficar? Ainda cedo para cravar. É... Mais do que ele ter gostado ou não, Raposo, vamos às evidências. Né? Não só houve isso que você falou, que pode ser colocado como uma. Com, com, a gente né, são coisas que podem acontecer né, o Russell Ficar, o Sainz agora a proximidade dos tempos, é né, por isso que a gente tem que, a gente tem que fazer análise cara. as pessoas vêm com, com opiniões prontas antes da coisa acontecer é, a gente tem que fazer análise e, e a gente teve um dos qualifais mais apertados da, da história recente da Fórmula 1 será que é coincidência? a gente tem um fator que a gente tem que analisar a chuva do FP1 é, a chuva do primeiro treino. Ela influenciou demais, porque o formato do quali, ele rebate muito forte na sexta-feira. Ele rebate muito forte pra trás. Depois do que a gente viu nesse domingo, a gente pode falar que ele, ele rebate muito mais. Tem pique chegando, já já olha. É, é, ele rebate muito mais pra trás do que pra frente. É, embora ele tenha uma influência também na corrida. Mas a limitação dos jogos de pneus, que fez com que... Aconteceram coisas, cara, que assim... É, é, não costuma acontecer. Né? O, o Verstappen só usou macio na sexta-feira. Por isso que eu falo que a chuva tem o peso. O, os pilotos da Mercedes não colocaram o macio, só andaram com o médio. Andaram com um jogo de pneu a sexta-feira inteira, porque teve um treino influenciado, interrompido, praticamente inexistente pelas chuvas. Os caras deram volta ali de pneu de chuva, mas, enfim, tecnicamente não, 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 não faz diferença. Então, Raposo, a gente viu situações é, que foram influenciadas pela temperatura, pela chuva, que a gente precisa ver de novo para concluir e virar de novo em Monza. Em Monza virar de novo é, esse formato. Então a gente tem que é, saber separar o, o contexto da Hungria do formato em si. Agora o formato ele não atrapalhou, ele não atrapalhou em absolutamente nada, não atrapalhou nesse final de semana. Pode ser que em Monza Seja diferente. Porque, eu repito, estatisticamente, não é opinião do Fábio Campos, estatisticamente, foi um dos. Foi, foi o Q3 mais apertado da temporada e, em termos de distância, de tempos, foi um dos qualifais mais apertados da história recente da Fórmula 1. O Sainz, ele fica por dois milésimos no, 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 no Q1. É, a diferença dele pro Alonso é dois milésimos que ficou a um milésimo de já não me lembro quem Eu posso até pegar os tempos do qualifying aqui daqui a pouco então se você tinha três pilotos separados em três quatro milésimos a diferença na ponta é, Hamilton na pole ok isso isso não dá para dizer que foi por causa do do tem uma questão de acerto muito aí que daqui a pouco a gente pode falar é, mas o Verstappen não conseguir melhorar o tempo na segunda volta rápida dele, aí você pode colocar o, 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 o formato no, no, na análise, porque isso é raríssimo de acontecer, com qualquer piloto, o cara faz uma volta no Q3, vem para a segunda e não melhora isso é incerteza de acerto ou, ou, ou imprecisão de acerto, no caso da Red Bull, até meio proposital, mas daqui a pouquinho eu falo disso, então Raposo, se o Verstappen melhora a volta dele ali, ele era pole Agora, a situação de um piloto, não estou falando só do Red Verstappen, da Red Bull, não, a situação de um piloto dar uma volta no qualifying e não melhorar, é porque esse piloto não teve tempo para preparar ele não, teve, ele não teve o preparo ideal e aí a chuva influencia então, Raposo, o que, que a gente tem nesse formato? Pilotos tendo que escolher o que, que eles vão fazer na sexta-feira eles têm que escolher qual volta eu vou, eu vou priorizar o quê? O qualifying? vou priorizar a corrida? Na Hungria, é muito importante priorizar o Qualify. Aí você, além de priorizar o Qualify, você tem que escolher qual pneu você vai trabalhar. Porque você vai ter que usar o, varma, o amarelo e o vermelho. No, quando não tem esse formato, os caras. Quali, vamos, vamos preparar para o Qualify? É pneu vermelho. É pneu vermelho, acabou. Porque você vai usar só esse pneu no Qualify. Agora não, mano. Você tem, uma, você tem, um, você tem um trabalho a mais para as equipes, um desafio a mais. E aí você vê as coisas que você falou. A Alfa Romeo fazendo quinto e sétimo. Aí você vê a equipe que não se acha, você vê um piloto que não se encontra. Então ele dá essa chance do imprevisível, embora, vou falar pela última vez, não dá para concluir certo. É, é tudo o que ele pode fazer porque ele teve o, 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 o divisor de águas, literalmente, que foi a chuva, que influenciou, porque ela jogou tudo para o FP2. O FP2, o segundo treino livre, foi um dos treinos mais absurdos dos últimos tempos, absurdos no bom sentido. Porque você não tinha como ler o que, que é o trabalho da sexta para o sábado é você ficar pegando ali os long runs comparando olhando quer dizer eu, 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 eu nem tenho material para fazer isso mas eu vou atrás de quem tem de quem está lá na pista e pega é, qual hora foi o piloto fez a volta quantas voltas o piloto deu quantas voltas com o pneu médio quantas voltas com o pneu aí você vai casando e aí você vai fazendo quem fez os melhores long runs e aí você projeta o domingo essa sexta-feira foi impossível fazer isso então a gente tinha lá atrás a Mercedes, a Red Bull no meio do, do, do pelotão, lá em cima a Williams. É, por quê? Porque cada um treinou uma coisa. E, essa é a beleza do formato. Transformou a sexta-feira em algo mais incerto ainda, porque, independente do, de, de, da certeza que a sexta-feira passa, uh, a sexta-feira normalmente afeta o domingo. Claramente afeta o domingo. E com a sexta-feira muito mais trabalhosa, o domingo tende, tende a lucrar. Mas a gente só vai ver isso com outro, se a gente ver esse formato outras vezes. Não dá para bater o martelo.
1: Em Monza, Monza tá chegando. E pelo que eu olhei aqui na previsão do tempo, eu sei que você não gosta de previsão na segunda-feira, na quinta, faça o favor de olhar novamente. Mas é de chuva na sexta. Sábado, ah, né? domingos, sábado e é domingo no sol, mas chuva na sexta.
0: Spa então... amigo. Espaço não me surpreende em nada. Não me surpreende absolutamente nada essa, essa, essa previsão. Porque esse para é um lugar de, de em que pode chover a qualquer momento. E pra gente
1: começar, enfim, a pagar anotações, pagar o que foi prometido para falar depois, já que você falou da classificação, você falou que ia falar sobre recorde do Hamilton na classificação, então já vamos comentar sobre isso que ficou aqui na promessa.
0: Ah, é importante ressaltar o recorde do Hamilton na classificação, a gente está falando muito de, de, de recorde da Red Bull, do peso dos recordes da Red Bull, é... o recorde do Hamilton é muito pesado, né? Que Ele bateu no sábado, né? as nove poles da mesma pista. Ninguém nunca tinha feito. Esse recorde, é, esse recorde é pesado. Esse recorde também merece ressalvas e esse recorde também merece é, cumprimentos. Porque ninguém, você pega todo mundo, Schumacher, esses que tiveram essa, essa, essa vantagem né, de fazer tantas corridas em tantas pistas com carreiras mais longas. Não dá para comparar com a galera lá de trás. É, mas ninguém, né, Verstappen, Hamilton, Schumacher, ninguém fez nove poles na mesma pista. O Hamilton é o primeiro piloto a fazer nove poles na mesma pista, fazer nove poles na Hungria. Isso é, isso é um recorde que eu acho que merece ser, merece ser registrado, porque é um recorde bacana, esse é um recorde bacana. Tem tanto recorde, que todo final, todo final de semana cai um recorde, né. Mas eu acho que esse recorde é, 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 é digno de registro. É, a grande questão, Raposo, da Mercedes... Eu, eu corri aqui
1: sobre esse assunto, né, eu corri aqui para ver, enfim, que quem tava antes desse recorde aqui, né, e eu vi que tem três pilotos com oito poles na mesma Sim, pista, oito, né, tem, tem. O que é o, ele, o, um Senna, em São, o Senna em San Marino,
0: em Mola, o Schumacher
1: né? no Japão e o Hamilton na Austrália.
0: Isso, exatamente isso aí. É... Então, raposo, é, é significante, né, é significativo. Agora a questão da Mercedes, vamos lá. Aí a Mercedes faz a pole e houve muitos jornalistas a expectativa de que ele, a Mercedes poderia brigar pela vitória no Grande Prêmio. Embora muitos sites ingleses, até nas manchetes, disseram: olha para a McLaren. Porque o que deu para pescar um pouquinho dos long runs na sexta-feira, Raposo, que foi né, praticamente impossíveis, a McLaren, a McLaren pareceu muito bem nas pouquíssimas voltas que deu para sincronizar ali de simulação de corrida. É... aí a gente vê um qualifying completamente diferente da corrida é, primeiro né o detalhe do Hamilton ter falado uma coisa que eu acho que é muito importante a gente, até para programas mais para frente a gente entrar um pouquinho mais na questão da confiança que ele teve no carro né, e, e os décimos que isso conta do cara poder jogar o carro nas curvas, que ele falou, cara, eu não tive essa sensação em nenhum momento do ano e nesse grande prêmio, nessa, nessa classificação eu confiei no carro, eu senti que dava para eu jogar o carro e o carro não ia perder não ia perder a traseira, não ia pro muro, não ia perder o controle e isso, cara eu, eu, a gente nunca vai saber, né, mas quantos décimos isso vale né? a confiança, aí vem uma frase, inclusive do, do acho que foi do Toto Wolff, né é, que falou, cara, a grande fraqueza do nosso carro não é falta de downforce é a imprevisibilidade e isso é uma coisa muito séria mesmo na Fórmula 1, eu acho que esse qualifying do Hamilton dá, dá essa margem pra gente analisar isso o carro que o piloto não tem confiança, ele não explora o limite na curva, na curva de baixa na curva de alta, e ele perde quantos décimos ele vai perdendo nisso né? sem ir até o limite, enquanto o outro, por exemplo o Verstappen, ele pode confiar no carro dele então ele vai lá e arrebenta Entendeu? É... eu acho muito interessante esse ponto de vista, mas não é só esse ponto de vista que explica, e aí vem um pouco da apuração que eu consegui fazer, Raposo é... que é muito interessante a questão da, da... A luz aqui vai ficando fraca, eu não consigo entender porquê. Eu vou mexendo nela aqui. É, houve uma diferença de acerto da Mercedes para a Red Bull no Qualifying, houve uma diferença de, de caminhos, digamos assim, que eu acho que é interessante a gente ressaltar. Eu, eu acho que é interessante e acabou fazendo diferença. Pelo calor da Hungria, é, e o calor que era projetado, que foi muito maior no domingo, pelo calor da Hungria, as equipes acabam tendo que fazer configurações aerodinâmicas baseadas nesse calor. Ou seja, a equipe abre mais a sua, o seu sistema de refrigeração, ela faz o que o próprio nome diz, ela refrigera o motor, só que ela perde desempenho aerodinâmico, ela perde performance. Então, a gente teve essa separação de Mercedes e de, e, de, e de Red Bull normalmente as equipes elas têm ali uma como se fossem como se fossem tirinhas de buraco que a gente vê claramente quando a câmera chega perto né às vezes você tem duas três quatro cinco aberturas cinco janelinhas ali pequenas cinco cortes como se a gente como se fosse assim na carenagem é... a informação é de que a Mercedes só abriu dois cortes a Red Bull abriu cinco isso no Qualifying faz uma diferença e na corrida também só que cada uma de um jeito cada uma para um lado numa volta rápida, você não precisa se preocupar com refrigeração, você não abrir ventilação na sua carenagem, não te, não te cobra tanto o preço, porque é uma volta só. E aí a gente tem dados que vão, que vão nessa linha. Se você pegar o speed trap, ou a linha de, volta de velocidade máxima, Hamilton e, e, e Verstappen empatam. Eles têm exatamente a mesma velocidade. Na Hungria, no sábado. Que é um, uma coisa fora do comum, porque a Red Bull normalmente está muito acima em velocidade da Mercedes, então eles empatam. O que comprova, vai na linha dessa apuração, de que a Red Bull, o que, é que a Red Bull fez? Abriu mais a sua carenagem, para refrigerar o carro. Ou seja, ela perde em volta rápida. Ela perdeu em volta rápida. Deu à Mercedes essa chance da proximidade, além de tudo aquilo que a gente fala aqui o ano inteiro. A Red Bull, na classificação, ela não tem o mesmo poder que ela tem na corrida. Porque ela preserva os pneus. Aí essa questão da abertura da refrigeração, raposo, na corrida ela se inverte. Porque na corrida, aí você precisa, e você não pode mexer. mas E, e na corrida, você, se você está com, com poucas aberturas, ou seja, você tem, que, é, você tem que preservar, você tem que tirar do motor para ele não superaquecer. Enquanto para a Red Bull, a longo prazo, começa a fazer o efeito contrário. Ou seja, começa a ser bom para ela, ela pode forçar, porque ela está ali muitas voltas e as aberturas ajudam ela. Inclu inclusive, tem um rádio do Hamilton que meio que sepulta essa análise. Não sei se você lembra, Raposo. Tem um rádio do Hamilton durante a prova que ele pergunta assim, para aí, vocês estão... Que ele pergunta né?
1: se tinha, se tinha mexido na, 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 no... Isso. no mapeamento do motor. Vocês mexeram no motor? O
0: que, que, que é isso? Está com menos potência? Aí o engenheiro responde para ele, não, é por questão de cooling, né, de resfriação. E refrigeração, ou seja, ele tem que pagar com o motor uma conta que a carenagem não está dando então essa análise, cara, eu acho assim ela é muito, ela explica muito o porquê da Pole. não é só isso, a Mercedes se dá bem na, né? a Hungria é o circuito em que você mais tem que preservar o pneu do começo até o fim da volta se você queima o pneu no fim no começo da volta, você chega no final com, com o pneu em frangalhos, essa sensibilidade dentro da volta, ela acontece em praticamente todos os circuitos na Espanha muito, mas na Hungria, é se bobear o lugar que ela mais ela é mais pronunciada. Se você vê o qualifying do Leclerc, ele é o quarto no primeiro setor, o sexto no segundo e o oitavo no terceiro. É, é, se eu estou falando gente de cabeça, eu tenho o um número aqui. Ou seja, ele vai caindo durante a volta na Ferrari. E qual que é o problema da Ferrari? Pneu. Então você vê, as, você pega o ranking das parciais. A apuração, cara. A apuração foi forte, Raposo. Eu falei pra você, rapaz. Então, é, na Hungria tem isso. E a Mercedes cuida muito bem do pneu.
1: Eu tô, eu tô achando que dois programas só na semana vai ser pouco, por, por tantas apurações.
0: Vamos bater meta e vamos fazer live extra essa semana, pré-espa. tenho certeza que a galera vai querer. E é... eu acho, inclusive, que já batemos, né, Raposo? Eu acho que já meta batemos. Meta é batida. A Esther acabou de sacramentar. Pode colocar na tela aqui. Aí... Meta batida, tá aí, ó. O, 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 o Nicolas, né, que falou, gente, pelo amor de Deus, bata uma meta. Pronto, Nicolas, pode ficar tranquilo. E, e uma... isso, que você tá, isso que você tá trazendo,
1: então, sobre a questão uhum. do, 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 do preservar o pneu do início ao fim, enfim, da questão da a refrigeração, refrigeração. Uhum. É, isso é o casamento Red Bull e Hungria que você prometeu lá no começo, que você também gostaria de trazer, ou tem alguma coisa a mais sobre esse casamento?
0: Não, o, 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 eu acabei até meio que já esbarrei nisso. É o não casamento Red Bull-Hungria que era o esperado. É aquilo que eu falei da curva de alta. É... Não era de se esperar a Red Bull no pleno da sua vantagem, como é na Espanha, como vai ser em Spa, como vai ser em Suzuka. Assim, massacres, né? Massacres nessas pistas. Na Hungria, não. Na Hungria, não. Não era para ter essa grande vantagem. E teve. Então, é esse, esse, esse é mais ou menos o contra-casamento, né? Se a Mercedes tem esse casamento de cuidar bem do pneu, e isso numa volta rápida. Faz muita diferença. Na corrida... Aí, aí na corrida, os caras erraram. Porque hm, eles pouparam demais na hora que eles colocaram o pneu branco no segundo instinto. O Hamilton, ele tá a três segundos do, do, do Norris, mais ou menos, na, na, no momento de parar para trocar o amarelo pro branco. Em duas, três voltas, ele poupa tanto o pneu... Valeu, Bruno! Ele poupa tanto o pneu que o Norris abre 9 segundos. Tem um rádio do Hamilton, inclusive, também corroborando essa análise. O Hamilton fala assim, gente, 9 segundos? Como é que os caras abriram 9 segundos? Porque os caras pouparam demais. E aí vem o Toto Wolff no final da prova e admite, olha, a gente poupou tanto o pneu que a gente não conseguiu buscar. Tanto que no final da prova as duas Mercedes estão voando. O Hamilton tá voando para cima do Pérez, o Russell tá voando para cima de todo mundo. Porque o Russell esticou a, a, a primeira parada com o branco e conseguiu fazer dois estites curtinhos com o amarelo. Então ele pôde voar. O Hamilton, não. o Hamilton como ele poupou demais e aí tá sexta-feira e aí tá o formato raposo. E aí as peças vão se encaixando. Sem sexta-feira o cara não soube quanto dosar e não dosar. Ficou mais imprevisível. Hoje ele acertou, hoje ele errou, amanhã ele pode acertar. Amanhã pode ser pode ser o caminho ao contrário. E aí as Mercedes terminam a prova, terminam o extint do pneu branco voando indo para cima do nó. O Hamilton ia é para cima do Pérez ele ia para cima do Pérez. Só se lembrar do finalzinho da prova. Então por quê? Porque pouparam demais e tinham um pneu para gastar lá na frente. Esse equilíbrio na Hungria é muito forte, Raposo. Você poupa no começo, até numa volta. Você poupa no começo para colher no final. Ou você queima no começo e no final você... você pega. Quem queimou no começo? Depois ele até admitiu. O Piastri. Ele queimou no começo para tentar pegar o Norris. Porque o Norris para para cobrir o Hamilton. O Hamilton ou o Russell? O Hamilton. O Hamilton para Vou até abrir aqui, raposo. É, só para ter certeza de que eu não tô falando besteira. Tá, tá aqui bem tá, bem, tá bem facinho de eu abrir aqui. É, as, a, a ordem das paradas. Só para dar a informação certinha, certinha. O, o Hamilton para na 16. Para cobrir o Hamilton, o Norris para na 17. Para cobrir o Norris, o Piastri para na 18. Só que o undercut do Norris foi muito eficiente. E ele conseguiu pular o Piastri nessa daí. Aí o Piastri, para tentar, queima o pneu no começo do stint, aí ele já não tem pneu no final do stint, e aí o Piazzi vem e fala no final da prova, e ninguém sugeriu e ele mesmo falou, olha, eu preciso melhorar com pneu branco, eu preciso melhorar muito, eu, eu ainda tenho que aprender a lidar com esse pneu, que é aceitável, desculpa, desculpável mas tá vendo Raposo, como, a, como o quebra-cabeças fecha é, da refrigeração do carro do pneu, do qualifying de quem poupa melhor na corrida quem vai diferente no qualifying vai, vai de um jeito no qualifying, vai outro a corrida, Por que, que na Hungria foi tão assintosa a diferença da qualifying a corrida as pecinhas do quebra-cabeça se encaixam Thiago Raposo Fábio Campos,
1: beba uma água aí. enquanto você vai beber sua água, eu quero dar alguns secados que nós prometemos lá no início do programa que nós daríamos no meio, eu quero lembrar vocês que nós temos um programa de apoio os apoiadores do Café com Velocidade e a sua, ajuda é de, a, sua enfim, a sua participação é de vital ajuda aqui para a gente. Ajuda muito o programa a sobreviver. E nós temos quatro faixas de apoio e cada faixa tem as suas recompensas. Né? Então você pode entrar na faixa Café com Leite, que é a faixa enfim, inicial. Nessa faixa você entra no grupo exclusivo no WhatsApp, onde você vai discutir, debater sobre Fórmula 1 com outros apaixonados no assunto do grupo exclusivo. Só participam os apoiadores desse grupo do Café com Velocidade. Se você entra na segunda faixa, que é a faixa capuccino, além do grupo, você tem lives extras toda segunda-feira pós-corrida, ou seja, hoje nós estamos numa segunda-feira pós Hungria. daqui a pouco a gente vai começar uma live extra. A gente fecha essa aqui, que é vai, aberta. Vai ficar e... assunto para essa live, né, Tomar. Vai,
0: vai oh, muita vai, coisa. vai estourar.
1: Então a gente, enfim, a gente faz essa live aqui que é aberta a todos, enfim, entregando aqui o máximo que a gente consegue entregar. Já estamos a 1 hora e 15 minutos aqui e vamos ficar mais um pouquinho porque a meta foi batida. Só que quando a gente fecha aqui, a gente abre mais um e fica mais uma hora conversando e, enfim, daqui a pouco eu vou falar do, de outras coisas que tem nessa live extra. Se você entrar na terceira faixa, que é a faixa extra forte, além do grupo do WhatsApp, além da live extra, você também concorre a... Licenças da F1 TV, então quer assistir, quer ter o um F1 TV em casa, assistir no conforto do lar, na hora que você quiser, assistir corridas do passado, assistir Fórmula 2, Fórmula 3, enfim, uma Até infinidade. Quando? Até quando? Até 2024. Então você vai assistir todo. Eu não quero usar a palavra resto.
0: Metade. Você... metade. é só você falar metade, nós estamos exatamente 11h22.
1: Você vai assistir, vai assistir a metade. Olha, tem um avião passando você vai assistir a metade da temporada 2023 e a temporada 20, 2024, então um ano e meio aí, vamos dizer assim, de F1 TV, se você entra na faixa extra-forte, é um sorteio, você participa do sorteio, e se você for contemplado, aliás, é na hora de sortear, porque tem um monte de, de licença aí, parada no, 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 na sorteio? carteira do...
0: Na... Hoje tem dois sorteios, você esqueceu? Tem o da F1 TV e depois tem o ingresso.
1: Opa, maravilha, maravilha. Então daqui a pouco tem... E tem a faixa top, né? Que a gente chama que é de faixa premium. Quem participa da faixa premium, aí, aí, tem, aí tem coisa. Primeiro, você concorre também à a F1 TV, né? Obviamente que as, as faixas de cima... Então você tem todos os benefícios das faixas anteriores. Mas a faixa premium, você grava com a gente aqui. Você vem gravar um Café com velocidade. É o um programa extra que eu falei... Toda segunda-feira pós-corrida tem um programa extra e a gente sempre traz. Hoje a gente vai ter o Samuel. O Samuel vai estar participando com a gente do programa extra. Eu não vi ele por aqui, não, nos chats. Tá...
0: Apareceu aqui no comecinho, apareceu. Ah, ah Samuel. A mensagem Samuel. dele na tela aqui no comecinho.
1: Então, a... quem entra nessa faixa, vem. Não é sorteio. Você é levantou a mão e eu quero participar tem ali uma lista de espera que o Fábio Campos está controlando e convidando e você vai vir participar com a gente com certeza e quando a fila chegar ao fim a gente vai voltar no início da fila então vamos, vamos gravar novamente com as pessoas que estão nessa faixa e quando chegar em férias, enfim, nessa época que, que não tem corrida, a gente vai trazer inclusive esses apoiadores para fazer um programa aberto também, o Fábio Campos já deixou essa, essa promessa, já divulgou essa promessa aqui, quando a gente estiver, enfim, na fase entre corridas nas férias isso. Você também concorre a miniaturas, né? Hoje, inclusive, eu fui no Correio, hoje eu despachei uma, uma das miniaturas de sorteadas. O William, daqui a pouco, vai estar recebendo aí lá no Rio Grande do Sul tchê, A miniatura dele foi enviada hoje. E a cereja do bolo, né? Que hoje vai ser o primeiro dia, que é ah, o Samuel aí! Que é um sorteio, um sorteio não, né? Que é sorteio para o ingresso para o Grande Prêmio de São Paulo. Nós temos dois ingressos, nós vamos sortear um hoje. E nós vamos sortear o outro em agosto. Então, dois ou duas pessoas né, dessa, dessa faixa serão aí. Enfim, vamos ganhar tá esse.
0: Está preparado aqui, a telinha já para dar aquele. Já dá agraciadas, dar aquele...
1: Agraciadas com este ingresso. Nós estamos fazendo esse sorteio com um pouquinho de antecedência para que o vencedor tenha todo o tempo de se organizar, com passagens, com hotel, caso não seja o de São Paulo. Mas se você tá ouvindo aqui agora, nossa, sério que vocês estão fazendo isso e eu não, tenho, não consegui comprar um ingresso. Dá tempo ainda, entra nessa faixa. Pra hoje talvez não dê tempo não. Não hoje sei não se dá, pode... Hoje ficar... não
0: dá porque existe existem cada... um mini cadastrinho que a gente tem que fazer. Então hoje não dá tempo de concorrer mais. Mas, Mas nós tem temos um ingresso...
1: dois ingressos. E... Então em agosto vai ter mais um sorteio. Então se você quer, enfim, ter essa sua chance, entra na faixa extra forte. São esses os recados que eu gostaria de deixar para vocês. E... Não tem, não tem condições no momento de ajudar o Café com Velocidade financeiramente deixe o seu like, o like é gratuito senta a mão no like aí porque o like ajuda muito a gente Fábio Campos, uma promessa que você deixou e eu não sei se você já esbarrou nós já falamos um tanto da pista eu não sei se, já, se você já desconstruiu a Hungria oh. ou se você tem algo mais a acrescentar sobre oh. essa
0: desconstrução Boa, porque vai casar os dois assuntos que faltou para a gente falar. Esse, esse e McLaren. Vamos falar, vamos falar de McLaren antes da gente terminar esse bloco. né também, acho Com também... certeza. E tem é... superchat para responder aí, né? Tem. Opa, melhor ainda, então. Vou até fazer uma atualização no Pix aqui que eu até esqueci. É... A gente tem um conceito, Raposo, é, de que a Hungria, por ser uma, um circuito travado, e ele é no traçado um circuito travado, porque ele não tem longas retas praticamente não tem, né? tem a reta principal a única praticamente é, então existe um conceito eu, eu, apesar de eu, estar, de eu também ter embarcado um pouco nesse erro eu nunca disse a tal frase, ou não, pelo menos eu não me lembro de ter dito, posso ter dito, decep... tem alguém falou no chat aqui que hoje estou uma decepção total. É, não sei por quê. fala aí por quê que eu decepcionei, porque às vezes eu, às vezes eu, eu me recupero acho... aqui. Às foi vezes dá porque... tempo de eu me recuperar aqui no, no, até o final foi, do programa. Foi porque você falou
1: que o Ricardo foi bem, aí ele não concordou com você e falou que você decepcionou com você. Acho
0: que ele fe... Ah, tá. Eu acho que ele fez um final de semana aceitável. Eu acho que ele, pelo que ele era quando ele saiu, mas ok, enfim. <risos> decep... Decepcionei. É... Mas enfim, raposo. A tal frase do. Uh, é, Hungria é Mônaco sem os muros. Isso, e, e, essa frase não pode ser dita. Não pode ser dita mais. Porque passa uma impressão. E eu repito, eu, eu, eu também embarco nesse erro conceitual. É o, é o, é o, é o conceito mesmo, né, rapaz Você lembra que a gente fez um programa aqui só de, de, é, destruindo conceitos? Vamos, a gente tá na hora de a gente fazer um de novo, daí sim. É, Foi é, a única cara.
1: participação do Carlos Eduardo Del Valle aqui com a gente. O Del Valle ah, participou ele, desse eu, eu dia.
0: Temos que aproveitar, viu? o cara tá ficando cada vez mais velhinho. Temos que aproveitar enquanto ele, tá, enquanto ele tá são consciente, enfim. É... Ah, não, você, tá, você falou Del Valle ou Valesi?
1: Deu vale. Ah, não, não então, vale, o Valese já tá idoso. Eu, eu
0: ouvi Deu Vale e pensei Valese. O Deu Vale não, Deu Vale é da nossa idade. É novo, não não,
1: deu, deu, deu Vale deu, atleta. Eu
0: pensei deu... no Valese. Então, desculpa. Não, o Deu
1: Vale é atleta, pedala quilômetros e quilômetros de dúvida. O, 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 o Valese bebe quilômetros e quilômetros de uísque. De, <risos> de,
0: de, de e tem uma live com o Banima chamada Novinhos, que é uma que é assim, eu nunca vi uma coisa tão, 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 tão discrepante da realidade, assim, é. tão fake news. O YouTube aliás, teria banir por fake news. Aliás, já que
1: você falou isso, né ontem, 23 de julho, foi aniversário do Ricardo Bonneman. Fica aqui o nosso o abraço. Opa, não sabia, para o café pela cidade O nosso apoiador querido Ricardo, nosso.
0: Ricardo Bânima é, Bânima é parceiro, é mais do que apoiador, esse aí virou amigo também. Grande abração pra ele mesmo. É... Então, Raposo, voltando. O conceito da Hungria. É... É uma pista travada? Ok, é uma pista travada. Eu não tô querendo, eu não tô querendo subverter essa, essa análise. Agora, a gente tem a impressão de que, por ser uma pista travada, tem essa relação com o Mônaco e que as curvas são de baixa. Eu caí nessa, eu caí nesse erro. Eu caí nesse erro. As curvas não são de baixa. Um diretor da McLaren, eu não lembro quem foi, algum engenheiro da McLaren, eu tava ouvindo os repórteres da Sky Sports, eles estavam comentando. Então, eu, eu, como eu não vi, apenas ouvi eles, eles falando a respeito disso, é, foi da Sky ou foi a F1 TV, enfim é, um, um dirigente da Maqui, um, um engenheiro alguém, a, da parte técnica da McLaren disse isso esse final de semana, olha, as curvas de, de, da Hungria elas não são curvas lentas elas são curvas de média, mas a, a gente não, não, não capta muito isso porque o traçado é travado então a gente fica com a imagem, não, o traçado é travado então as curvas são de lenta são, não são, você não tem curva de baixa praticamente na Hungria Pensa todo mundo aí, vamos todo mundo lembrar Curva 1, curva 2, curva 3 Curva 4, curva 5 Aí a 6 e 7 é uma chicane Mas não é uma chicane tão lenta Aí depois vem a 8 e 9, tudo chicane é, 10 e 11, onde os track limits né? A penúltima é, hein? De baixa, não acho, o raio dela é muito longo as três últimas são de média, se você pensar. A 12, a 13 e a 14. Eu acho que, enfim, a penúltima tinha ideia que a penúltima... Se você pensar, dar... cara, curva de baixa, Raposo, é o Herpin de, de Montreal, são as curvas de Mônaco, por isso que eu tô dizendo que a gente não pode associar Mônaco com o Canadá. Não pode, é um erro. Repito, é um erro que eu já cometi, mas eu acho que a gente tem que aprender na análise e evoluir. E isso fica muito claro na hora que a gente vai analisar a McLaren. Isso fica muito claro. Então... Na, está destruído o conceito porque aí a gente começa a pensar quando a gente sai do conceito e a gente começa a pensar é aquilo que dá mais prazer de fazer aqui esse podcast há, há tantos anos Raposo há 16 e eu há 13, sei lá quanto é, é destruir esses conceitos e a gente começar a pensar, se a gente pensa nas curvas, a gente vê, a gente pode achar agora a gente teve aqui uma, 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 uma divergência, não, acho que essa aqui é essa aqui, essa aqui é um pouco mais, essa aqui é um pouco menos mas se você analisar a pista o, as curvas são de média Algumas você pode até achar meio de alta. Você pode até achar meio de alta. A curva 3 é de alta, mas tudo bem, ela é mais uma puxada ali, né? Para direita, naquele mergulho. É, a curva 4 lá em cima dos track limits também é de alta, aliás, né, os track limits, é, é impressionante, os track limits continuam existindo, sendo enforçados, sendo pilotos, sendo advertido e a reclamação não, não existe mais, né, só reclama quando todo mundo infringe, né, só reclama quando todo mundo faz incomodar, é, 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 é o que eu falei no, na o, o tem culpado, a regra não é culpado, culpados são os pilotos, e olha como os pilotos aprenderam, né. Como os pilotos aprenderam. A gente acabou de passar duas pistas em que os limites da pista, meu amigo, não tinha nada para frear, nada. Não tinha zebra. É, claro que eu estou falando de certas curvas. Não tinha zebra, não tinha grama, não tinha astroturfo. É, e os caras estavam lá tomando advertência e todo mundo andou na linha. É curioso, né? Para pensar, para pensar. É, então, Raposo, destruído o conceito da Hungria, a gente chega na McLaren. Que a gente tem falado aqui. Primeiro, a McLaren ela, ela quebrou conceitos mesmo, mesmo. A McLaren agora agora é outra coisa. Na Áustria, você tem ali o histórico da própria equipe e do, e do Lando Norris, que anda muito bem na Áustria. Aí você chega em Silverstone, você tem toda aquela condição, né? O frio, as curvas de alta, uh, o novo pneu, que, enfim, ele é uma coincidência, e, o, e a atualização. Aí ficou aquela dúvida, né? A atualização casou para essa pista? Casou para essa pista. Aí a gente vai pra Hungria. Que não tem a ver com a Inglaterra. Não tem muito a ver com a Inglaterra. É... E os caras andam como andaram. E o principal, Raposo. Por que, que eu tô puxando a questão de desconstruir a pista com a McLaren? Porque curva de média não acerta tanto. Aí foi um erro que eu cometi, inclusive não acerta tanto o defeito da McLaren. Qual é o defeito da McLaren? Assumido, apurado, por GPS, por jornalistas e pela gente aqui no Café. Curva de baixa. Não tem a curva de baixa tanto assim no, 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 em Montreal. Mas, ah, Fábio, então você está dizendo que continua a dúvida. A dúvida agora é muito menor. Porque a McLaren, ela quebrou uma coisa, ela desconstruiu, meu Deus, Uh, ela quebrou uma coisa que vinha sendo muito fiel desde o começo do ano, que é a questão da temperatura aonde tinha calor a McLaren desabava aonde tinha temperatura amena ou saindo da, da, do úmido a McLaren brilhava foi assim um ano inteirinho vamos, querem lembrar? É, é, Melbourne estava frio o Norris chegou em sexto lugar se não me engano é, Bahrein estava quente, ok, era a primeira corrida do carro Teve um monte de problema técnico, mas não andou Miami, muito quente Foi o pior, an, pior corrida da McLaren Era o outro carro, antes da atualização Mas eu acho que os dois ficaram no Q1 em Miami eu, eu tô, eu, Se eu não estiver enganado, também estou falando aqui Meio de cabeça é, Aí vem Espanha Faz frio no, no Qualify, O Norris faz o terceiro tempo Faz um calorão no domingo a McLaren não rende. O Norris bateu no começo, mas a McLaren, nenhuma das duas McLarens rendeu. Então, o raposo, a, a, a questão frio-calor estava absolutamente é, certinha. Agora chegou na Hungria e a McLaren quebrou isso. Porque agora fez um baita de um calor e a McLaren voou. E a McLaren foi muito bem, num baita do calor. Então a McLaren agora ela quebra conceitos. Agora ela mostra a solidez de uma equipe. E, ah, por que solidez, Fábio? Por que, que não é esporádico? Porque são os dois pilotos. Os dois subiram. A coincidência com a atualização não dá mais para chamar de coincidência. A gente poderia até fazer um pormenor na, na, em Silverstone. Ok, atualização funciona, mas casou com a pista. Não, agora a atualização, meu amigo, em duas pistas diferentes, atualização não é coincidência. Porque as duas McLaren pularam lá para cima. Não é um piloto, não. Você fala, hum, esse cara achou aqui o tal do sweet spot, né? A sintonia fina perfeita. Não. Os dois pilotos subiram. Os dois pilotos lá para cima. Então, Raposo, é, é uma coisa que eu meio que já esbarrei, né? É, uma força desse tamanho, chamada McLaren, vindo com dois pilotos, que isso vai fazer muita diferença. Né? Alpine e Aston Martin vão pagar caro pela mediocridade de suas escolhas. No caso da Alpine, a falha, né? Não é a mediocridade, é mais a falha. Né? Perdeu o Alonso e perdeu o Piastri. É, só isso. É... A McLaren, se ela continuar assim, ela vai buscar a Ferrari e a Aston Martin no Mundial de Construtores. Ela vai buscar. Apesar de que ela está lá atrás ainda. Muito lá atrás. Né? A McLaren marcou em Silverstone mais pontos do que o ano inteiro dela até ali. Só em Silverstone ela marcou mais pontos do que o ano todo. Então ela tem, uma, ela tem um buraco. Ela tem um déficit. Mas, Raposo, é... É, é... os caras quebraram o conceito. O Norris ficou a menos de um décimo da pole. 0.85, né? 0.0.85. É... Parecido com o Silverstone. Aí amanheceu o calor, você me perguntou o que eu pensei na sexta-feira. Quando eu comecei a assistir no domingo, aquele calorão, eu pensei, hum, acho que a McLaren vai ter dificuldade. Não que fosse despencar, porque agora o carro não despenca mais. Essa segurança a gente já poderia ter. Mas não, os caras não só não despencaram, como os caras andaram bem demais. Os caras andaram firme, os caras andaram forte. Eu
1: entendi o movimento de checkmate que foi necessário, hum. mas eu achei uma sacanagem ter chamado o Norris antes e ter dado, enfim, ter dado a condição. Eu entendi, precisava marcar o Hamilton que Era parou pra antes. Era para cobrir. Mas, enfim, eu acho que o Piastri teria não tendo queimado o pneu no, na, no retorno como ele fez na tentativa de buscar o Norris andando no ritmo correto. E eu, enfim... eu. Eu acredito Não. que ele teria condições de ter pegado esse pódio nele ter sido o segundo sim, sim. colocado. Então, sim. pela largada que ele fez, enfim, de ter pulado de quarto para segundo e de tudo que aconteceu. Eu entendo, precisava marcar o Hamilton, mas eu achei, puxa, dolorido, assim, terem parado o Norris.
0: Dolorido é a expressão. A expressão. Mas é, é importante a gente falar, separar da palavra privilégio, da palavra sacanagem, da palavra. Sim. Né? Não é, porque. Ali, ali, ali eles fizeram para marcar e o undercut estava muito poderoso mesmo quando, é aquilo que a gente sempre fala, gente quando o desgaste de pneus é muito forte, o undercut é muito poderoso por quê? Porque você volta com um pneu novo e, e o outro lá tá desgastado, você tira muito, é, então, Raposo ele até teve o problema da eu, eu até fiquei pensando, né, poxa, ele defendeu tão, tão bonito contra o Pérez e contra o Hamilton ele deixou passar porque ele depois, a própria equipe, é, divulgou que ele, ele danificou o assoalho naquela saída de pista na curva 2, que o Pérez vai jogando ele, ele vai lá fora, isso se levanta a fumaça, ali parece que o. Levanta a poeira, né? É, ali o, o assoalho, o, o assoalho machucou, digamos assim. Então ele nem lutou com o Hamilton, porque, porque eu achei estranho. Então ele teve esse problema também do assoalho, que é importante se colocar no meio da prova. É, mas a questão ali era marcar. Acabou, tinha, acabou privilegiando o Norris mesmo A estratégia acabou sendo melhor para o Norris Mas é, é só ver a sequência certinha né? Um na volta 16, um na 17 Um na 18 Enfim, o, o, o Hamilton tomou um undercut Gigantesco do Pérez lá, Mais lá na frente, porque o Pérez parou antes Então o um undercut era o um jogo, Raposo tem, tem corrida que o undercut acaba sendo o um jogo mesmo
1: muito bem, Fábio Campos. A Joana colocou aqui, né? Tanto que o McLaren fez correto, que enfim, o Piazza perdeu o pódio porque foi inexperiente. Então, o, o, o Joana, se ele para primeiro, ele não teria por enfim, queimar o pneu como ele queimou, enfim, para tentar buscar o Piazza. Pode ser que ele teria tido aí um ciclo de vida mais... Enfim, saudável. mais normal. Mais saudável. Mas aí, ao ter acontecido como aconteceu a sequência, ele quis buscar o Norris ali no momento. Fábio Campos, vou trazer os superchats que estão aqui, enfim, para a gente vou ler na sequência. Um
0: também, e aí a gente faz o sorteio e vamos para o bloco, da do, live dos apoiadores.
1: Vamos lá, então nós temos aqui um pix do Renan Camilo Braga. Valeu pelo conteúdo, pessoal. Estou corrido aqui, mas fica meu agradecimento e like. Se puderem, comentem sobre a fala do Alonso em relação à queda de rendimento depois da mudança de pneus.
0: Pois é, o Alonso deu essa declaração do sábado para o domingo, né? É, e não, não, quando, eu, quando eu vi porque eu tenho que ser coerente né? eu, eu, eu falei aqui antes dessas, dessa nova mudança dos pneus em Silverstone, qualquer mudança pode ter efeito, pode ter impacto e a gente ainda pode chegar a essa conclusão mas o Alonso fala que é a Red Bull ficou para trás e a Aston Martin ficou para trás aí veio o domingo aí veio o domingo né? da Red Bull pode ser que tenha pego a Aston Martin, mas aí cara é a única que a gente tem essa essa, essa certeza. E vamos observar a McLaren. A McLaren também sobe pela que, com os pneus novos. Só que a McLaren andou bem na Áustria, antes do pneu novo. A, a Aston Martin não. A Aston Martin andou mal na Áustria, também antes do pneu do pneu novo. Então, é, é para ficar de olho, mas acabou que a declaração do Alonso, para responder certinho o nosso pix aqui do nosso ouvinte, acabou que a declaração do Alonso meio que caiu em... Em, 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 em descrença um pouquinho porque a Red Bull veio ele falou as e a Red Bull sentiram os novos pneus a Red Bull não olha o brasileiro ao meu
1: ver fez um bom qualify tem que subir quem que tá falando hein tomou uma pancada que até tinha perdido e depois acabou que deu certo parabéns ao, Ric ao Ricardo na primeira corrida então tá aí registrado né a opinião do brasileiro muito bem brasileiro ah, ah, eu, te aqui,
0: eu te passei aqui o Ster e o Michael... Tá aqui, e... marcado. a
1: o Ster aqui, o ah, Pix. Só pra, só pra saber. Foi divulgado que a questão das novas equipes deve ser divulgada nas próximas semanas. Qual vocês
0: acham que vai ser o resultado provável? Boa pergunta, Ster. Ster fez, foi a última a participar né, da nossa live, live dos apoiadores. Vai voltar. Foi muito legal a participação dela também. É... Exatamente isso aí, Teraf. Nas próximas semanas, não tem ainda uma data definida. Deve ser... Eu acredito que seja antes da, da... Eu acredito que seja durante as férias. Durante as férias. Eu até temo um pouco, né? Porque é conveniente divulgar um não durante as férias, né? Porque ninguém encontra ninguém. É tudo por, por assessoria de imprensa, divulga. né Ninguém está ali, tem que... Impor, ninguém vai ter que responder ao um microfone ali de, de olho no olho, né? Ninguém tem que responder. Então... Então, eu, eu temo um pouquinho. Ninguém, disso aí. Ninguém,
1: ninguém pergunta também, então se fosse. Não,
0: não, eu é, 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 assim, raposo. Se, se não entrar nenhuma equipe, eu acho que perguntas serão feitas. Se, se perguntas terão que ser feitas. A, aí seria isso, a esculhambação do jornalismo, assim, de, de eu pegar o meu diploma e, e, e olhar para ele com tristeza. Se não entrar nenhuma, perguntas têm que ser feitas. Vão ter que ser feitas. É, por isso que eu temo ser durante as férias. Deve ser durante as férias. Tomara que a FIA faça o que tem que fazer. Aprovei. Essa e aquela outra. Agora é com a Fórmula 1. E aí eu quero ver se a Fórmula 1 vai ter o que ela diz que vai. Que é reprovar. O mais provável, a pergunta da Esther, o mais provável é que não aprovem nenhuma. Agora, provável não quer dizer certo. E eu sempre digo, enquanto a caneta não tiver no papel, eu tenho a... Eu não vou dizer esperança, porque não é uma coisa pessoal. Mas eu tenho, assim, a tendência a achar que a pressão pública, que o bom senso, que o, 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 o lado esportivo vai falar um pouquinho mais alto. E não só a ganância, a mesquinharia e a cafagestagem que é o que vai ser se vetarem e não aprovarem nenhuma equipe, principalmente do calibre da Andretti. Muito o bem. vai pousar. Vai pousar o avião. Vai, vai pousar o avião.
1: <risos> Enquanto o sol ainda haverá esperança, Fábio Campos.
0: Bonito.
1: O Michael Lima mandou um super chat aqui só para ajudar aqui. com a meta, então. Ele,
0: cê, o Michael Lima, você só esqueceu de escrever Pix aqui na sua, na sua, na sua no seu chat para a gente identificar. Mas o Raposo, como ele já tinha o seu nome, que eu passei para ele, tá aí registrado. Muito obrigado. E vamos lá. Olha vamos lá. o brasileiro.
1: Inegável que o Hamilton fez uma senhora volta. Porém, será que o Max não fez uma volta? Uma mais, volta mais para não sair da pista. Ah, ele mandou depois o mais aí embaixo, né? Eu vi. Eu realmente, não, é, eu realmente não acertou o ajuste.
0: O, o, o brasileiro, se você olhar na câmera on-board do, do Verstappen em, nos treinos de sexta, no FP3, no treino Livre 3, é, o carro escapando toda hora, cara. É, 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 dá uma olhadinha se você. Você tem. O, o Brasileiro tem F1 TV, se eu não me engano, ele ganhou F1 TV é, do café. É, e está concorrendo, porque ele ganhou ainda, era assinatura até o final do ano, então ele vai estar tá concorrendo daqui a pouquinho, se ele ganhar, ele prorroga a, 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 a assinatura dele. Dá uma olhadinha se você quiser depois, Brasileiro. A luta com o carro era muito grande. E no final, eu cheguei a pensar, será que a Red Bull vai se perder? De novo, como aconteceu em sprints, quando só tem um treino, só tem um tempinho de preparação, teriam sido dois nesse, né? Mas a sexta e o sábado, totalmente embaralhados pela questão do novo formato dos pneus. Mas não. A Red Bull estava fazendo uma coisa genial. Numa pista em que você precisa proteger os pneus traseiros, que são muito, muito mais exigidos eles fizeram um acerto para sair, sair de frente propositalmente. Ou seja, isso te prejudica no qualifying, mas na corrida, te reequilibra, porque você não vai gastar os pneus traseiros tanto se o seu carro está saindo um pouquinho de frente. Então esse foi, eu até coloquei no meu Twitter, Brasileiro, a própria frase do Paul Mannegan, que é o diretor da Red Bull técnico, uh, dizendo, você tem que escolher entre qualifying e corrida. E a gente fez essa escolha. E ele falou isso antes da corrida. Então, é, eu acho que as peças do quebra-cabeça se encaixam, se encaixam bastante. Como a
1: gente gosta aqui, Fábio Campos, de, de enfim, hum. que, que inflem o nosso ego, eu vou pôr a mensagem da Thaís aqui, ó. Eu tinha ficado na dúvida do que, que tinha acontecido com o Piastre, de ter perdido o pódio tão facilmente. Mas aí eu vim ouvir o um excelente café agora, e agora entendi. Então, muito obrigado aí, Thaís, pela sua Grande mensagem. Que
0: Thaís sabe quem é. Eastwood, Clint Eastwood. Ah, a
1: carinha do chapéu.
0: A é carinha
1: do chapéu. Esther Santos mandou mais um aqui para gente, né? A Red Bull, o início do trabalho do carro de 2024. Se a Red Bull continuar nessa dominância até o final do ano, é normal? O é normal é deixar o Vespa ser até 2025 ou efetuar logo mudanças no ano que vem?
0: Mudanças no ano que vem já não dá muito tempo mais, porque tem que ser com mais antecedência. O, 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 o Ster, quanto mais próximo da virada do ano? é uma sugestão de mudança, mas unanimidade ela precisa. Então, nesse ponto, a gente já está em julho, indo para agosto, para mudar alguma coisa para o ano que vem, teria que ter aprovação unânime. E aí, a Red Bull vai falar que não. A própria Red Bull vai vetar. Se você faz isso até abril, você precisa de uma maioria simples, mas não é uma maioria absoluta. Então, é, 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 eu acho que é tentar, Stere, eu acho que eles vão tentar fazer o que eles estão fazendo. É um pneu Pirelli aqui diferente, é um formato do ano que vem que pode vir mais embaralhado, pode ter mais, acho que deve ter mais, se entenderem que a gente teve o, maior, o qualifying mais disputado da história, decidido por milésimos, equipes que não tinham acerto, surpresas, se entenderem isso e fizerem mais vezes, até pela questão ambiental que eles estão doidos para fazer, mais qualifais desse formato no ano que vem, eles já vão tentando... Uma, é, Fazer alguma coisa. Vai ser por aí, Esther, o ataque. Talvez na quinta-feira a gente possa falar mais sobre isso. Quinta-feira tem além da velocidade aqui no canal. É... Eles vão tentando, assim, pelas, pelas, digamos assim, por subterfúgios, como diria o outro.
1: Acho que o pessoal tá querendo que você assista os, os teles 1 e 2 o mais cedo possível e voltar na sexta-noite, hein, pra falar sobre a sexta-feira. eu penso
0: muito nisso, cara. Eu penso muito em fazer isso, cara. Eu penso muito em fazer isso. Hum. É, é tanta informação que eu fico pensando, cara, tem que jogar isso, cara. Tem que jogar isso, entendeu? É... Mas a, essa sexta-feira, <risos> essa sexta-feira, cara, foi a sexta-feira, e eu não, não, é, não sou eu falando não, tá? É a informação direto da pista que eu corro atrás. Essa sexta-feira era a mais impossível de analisar, porque embananou tudo a chuva com a questão da limitação de pneus. Mas vamos ver, vamos ficar de olho sim, quem sabe. A gente pode fazer lives aí entre o sábado e o domingo, quando a gente bate, a gente já fez isso, raposo. Batendo meta, a gente já fez isso. Vocês continuem batendo a meta, seus, seus traquinas, que a gente, quem sabe, a gente não, vai, não volta mais de sábado para domingo também.
1: O Brasileiro falou que vai dar, vai olhar assim a volta, e enfim, então tá falando da grande volta do Hamilton, mas voltasse ele vai dar uma olhada.
0: Hamilton. Independente dessa questão da refrigeração, do acerto de refrigeração que as duas equipes fizeram, voltasse do Hamilton, né, cara? Voltasse aí. Impressionante como mostra que tá vivo, né? E a gente teve, né, Raposo, do sábado pro domingo, uma expectativa muito saborosa de uma primeira fila Hamilton com Verstappen. Só que, se o Grande Prêmio da Inglaterra ganhou vida, um pouquinho de vida, né? Ainda que miragem. É... Na largada, o Grande Prêmio da Hungria acabou na largada. A largada do Grande Prêmio da Hungria foi um grande baixo astral, competitivamente falando. É... Isso aí, Brasil. A... Porque a largada do Grande Prêmio da Hungria fe... aconteceu justamente o que as pessoas não queriam, né? As pessoas que querem ver disputa, não estou falando... A pessoa pode querer que o Verstappen ganhe com disputa, é evidente. Mas o Verstappen passar na largada... É... Foi, foi, ali acabou. E é impress... uma outra coisa, Raposo, que é importante, não falei isso na hora da Mercedes, mas é importante dizer. A corrida do Hamilton acaba na espalhada do A espalhada que o Verstappen dá no Hamilton acabou com a corrida do Hamilton. Não foi nada ilegal, problema nenhum. Aquela espalhada ali é natural. Eu não gosto, já falei isso, eu não gosto da espalhada que joga o cara fora da pista. Pessoas adoram ah, é automobilismo. Eu tenho ressalvas quanto a isso. Mas a espalhada do Verstappen não foi essa. Foi a simplesmente de esticar ali no raio da frente. A,
1: a, a do Pérez, né? A do Pérez foi...
0: É, a do Pérez com o Piastri foi, foi. Porque foi é
1: sacanagem, porque o Piastri na curva anterior não jogou o Pérez para fora, mas aí é. na seguinte o Pérez joga o Piastri para fora. E o
0: Hamilton não joga o Norris para fora na curva 2 também na largada. Não joga. Agora, o que o Verstappen Só para só só finalizar o raciocínio. O que o Verstappen faz com o Hamilton na largada, que eu vou dizer de novo, é, é legalíssimo. Uh, põe as McLaren na frente do Hamilton e ali acaba correndo o Hamilton. Então, o movimento de espalhada do Verstappen acabou com a corrida do Hamilton. É automobilismo, gente, tá? Antes que comecem os haters, os defensores, os Hamilton-tontos ou os, Hamilton os verstapados querendo se manifestar. <risos> é, que não, nenhum. Eu, eu vi um, um dos nossos apoiadores dizendo, pô, falou isso, eu me senti ofendido. Nenhum dos nossos apoiadores é, é, é desse nível, porque senão nem, nem nos apoiaria. Ó, oh, oh, eu conheço não, alguns, hein? Nossa, você tá... Você, depois a gente perde apoiador, eu vou botar nas suas costas. É... Mas vamos tem, falando sério agora. Tem uns tem tem Brenners por aí que. Nossa Senhora, o cara <risos> vai cancelar o apoio amanhã. É... Só, conclu... Só para matar. É impressionante como uma manobra traçou a corrida, a corrida de uma maneira absolutamente fatal, digamos assim. Mas é uma manobra, manobra do jogo.
1: E vamos ao nosso último superchat, o Brasileiro. Houve um papinho de corredor, onde Lewis não chegou por ter cuidado muito dos pneus e depois foi tarde demais, o que e, que, que acha? Ah, isso. se esvarrou, né?
0: Falamos isso aqui, brasileiro. falamos isso aqui, talvez foi... foi... Não, ele mandou o... super,
1: esse superchat dele, enfim, já é, tem algum é, tempo, eu gente... deveria ter é, percebido e acabou... ter colocado no momento.
0: Isso, é, isso você vê os tempos de volta, você vê os rádios e você vê o que a própria equipe falou. É, 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 o Norris abre nove segundos dele, o, o, o brasileiro, depois da parada, ou seja, é aquilo, botou o pneu e poupou demais. Não é que reagiu durante o instint, não, é. é já botou com esse pensamento. Coisas do formato, que não dão a chance dos pilotos fazerem a leitura perfeita dos pneus. Coisas do formato. Por isso que eu acho que o formato tem chance de, de, de ser legal. Vamos ver na Itália como que ele se apresenta. E agora é hora de sorteio que Rufem os tambores. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atenção, vamos, vamos sortear primeiro, para deixar a galera bem nervosa. F1 bom. TV, né? F1 TV primeiro. Claro, né? é a
1: cereja do bolo. É a cereja do bolo. A
0: cereja do bolo é a cereja do bolo. Pera aí, deixa eu achar aqui certinho aqui a lista, porque são duas listas, né? Serão dois sorteios. É... Enfim. A gente, aí, podia, só, a gente
1: podia sortear uma miniatura semana que vem das férias, hein? Podemos, Parou. só que manda só manda aqui, ué. Aqui Quem manda Não. aqui é você, ué. Hum. Gosto de se fazer? Olha, então, se você quer concorrer a uma miniatura. Tem uma semana para você se inscrever aí, mudar de faixa. Se você tá na faixa Cappuccino ou café com leite, ir lá para extra forte, que é a extra forte. Não é a premium que é da direita para a miniatura. Eu já querendo baixar a miniatura para extra forte. Então já muda para premium, concorre a miniatura e em agosto. em Agosto vai ser bem na volta das férias sobre o campus. Enfim, eu tenho Sim. eu tenho duas ausências em agosto, eu tenho que precisar te comunicar
0: isso. Ah, depois. que legal! Eu fico sabendo no ar. Olha que bacana. É que bonitinho, né? No ar Preciso ele fala que tem duas lives em agosto.
1: E é, olha <risos> que é bem é no retorno, hein? É
0: muito bonitinho saber disso no ar, assim. É uma gracinha, sabe?
1: É, é, transparência, é, compromisso com a verdade.
0: É 21 é e dia é 28. É, Raposo, vamos lá. Vamos colocar na tela aqui, então. Vamos fazer o primeiro sorteio da F1 TV. Na F1 TV é o seguinte. Põe na gente, tela, Latino. Os dois sorteios vão ser bem diferentes, tá, gente? Assim, a, a, a questão aqui na tela. Tira, tira essa faixa pra mim, Rafa. Vou tirar.
1: Tô aqui entrando aqui pra tirar. Essa
0: lenda velocidade aqui, todo mundo já sabe que vai ser na quinta. É, então, rapaz, deixa eu passar aqui os nomes tá? Todos os, todos os apoiadores das faixas correspondentes estão aqui exceção de quem ganhou até o final de 2024 então tem gente aqui que ganhou até o final de 2023 que está na lista e se ganhar vai ter a sua, a sua assinatura prorrogada para, tá dando pra ver direitinho rapaz, porque agora eu tô cego aqui se tá? ah, você mexer. puder
1: dar um zoomzinho lá dar um, aquele control mais, o famoso control mais acho é. que ajudaria
0: Oh, obrigado, peraí. Então, olha, melhorou? A melhorou Atenção. Melhorou, melhorou.
1: Tá ótimo agora, tá bom, tá bom. Tá bom, agora,
0: né? Então, passando de novo, porque na hora que eu fizer do sorteio do ingresso, essa lista aqui vai estar tá uma... tá gigantesca. Porque tem a questão da fidelidade, que a gente sempre explicou aqui, né? E as pessoas que vão concorrer o ingresso terão mais números, as que, estão mais... as que estão apoiando há mais tempo na faca. Mas a gente não ia
1: fazer o da 1 TV primeiro?
0: Esse é o da 1 TV, pois é, essa lista é da F1 TV. É... Posso soltar? Vambora? Pode fazer? E por que, e... que tem uma linha branca no meio? A, a, não, para questão apenas de, da minha da minha do agrupamento aqui dos nomes. Posso tá. eu posso eliminá-la se você assim quiser. Atenção, eu vou, eliminar. É, eu acho
1: que corre o risco de sortear linha branca. Não, assim, eu fiz testes.
0: Não, eu fiz testes no, no GP do, do sorteio de ingresso, assim 80 vezes e tem linha branca no, não foi não sorteia linha branca. Sistema inteligente. Mas é pronto. Agora está todo mundo juntinho raposa. Atenção, vamos lá então. É, sortear agora. Quem vai ganhar a F1 TV? daqui a
1: pouco
0: um sorteio não elimina o outro. Gabriel Braga Gabriel Braga tá aqui. Ganhou a F1 TV. Ganhou a F1 TV até o final de 2024. Hein? Esse é bom, hein? Esse, esse é sortudo. Ele continua no ingresso do GP do Brasil agora Raposo. É... A, Thaí, a
1: Thaís tá falando aqui, ó. Vai, ah, tô torcendo pra uma das meninas, Larissa, é, Camila.
0: Tem mais Grazi, tem mais meninas.
1: E eu tô torcendo pra que a Thaís entre pra esse grupo das meninas apoiadoras. Ela tosse,
0: mas não vem, ela torce, mas não vem. Ah, pô, peraí, agora me, dá, me dá um segundinho aqui, só pra eu fazer aqui a transposição da, da lista.
1: A minha torcida é essa: que você entre pro grupo de apoiadoras do Café com Velocidade.
0: É. Pô, agora, isso, agora
1: agora a cereja do bolo ou é o, o grande
0: momento que é a nós reprodução. compramos nós compramos Pô, esse quem, ingresso para quem tá chegando agora que a nós é
1: compramos hoje. esse ingresso lá em, em dezembro do ano passado uma o F5 porque esgotou rapidamente e dois, serão dois ingressos sorteados um hoje o outro em agosto então duas pessoas dessa faixa vão ganhar e a gente passou o ano inteiro avisando enfim e, e a Sim. gente se pois né, né é uma zona de esforço de certa forma a gente poderia de repente ter não vamos pegar esse dinheiro aqui vamos pôr não vamos investir no programa vamos comprar ingresso vamos dar para galera para chamar cada vez mais a ideia e reinvestir enfim é, é uma vitória de vocês também que nos apoiam né a gente tá fazendo esse sorteio aqui agora nesse momento e eu tô muito feliz que a gente pode chegar nesse momento e, e, e proporcionar Alguma pessoa, talvez, que nunca foi, vai realizar o sonho. Então, a gente vai querer depois um relato dessa pessoa que foi vir fazer um programa com a gente pós-interlagos e falar como que foi a experiência, se foi a primeira vez e tudo mais. Então, vai ser bem interessante. Dito tudo isso, é, ah, diga. Ah,
0: quer falar mais alguma coisa? Não, porque eu vou só explicar a lista aqui, porque ela, 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 é, ela é grande. Você tá Não, eu quero
1: eu quero só, enfim, promessa dívida. Olha a promessa aqui, Fábio Campos. Olha a promessa aqui, Fábio Campos.
0: O quê? Peraí, que eu não tô vendo. Eu tô meio cego aqui. O que, que foi?
1: A Thaís mandou ah, o seguinte. O ah, momento de me tornar eu... apoiadora vai... há de chegar. E vai ser mas uma grande uma alegria.
0: alegria. Pra gente com também. Com A gente brinca, Thaís, mas a gente fala para todos os ouvintes. Quando puder, se puder, com a quantia que puder, pela plataforma que puder, a gente fala que o Pix é melhor para nós, mas não é obrigatório. Cara. Cada um a, a, a apoia do jeito que achar mais confortável. Então é, é, é isso aí, Thaís. Não se sinta, por favor. A gente brinca, mas... Dando o apoio que você dá para a gente também já é muito legal aparecendo aqui, dando like. Enfim, espero que você dê o um like, né? Então, Raposo, eu estou descendo a lista aqui bem lentamente, tá porque essa lista é diferente. Ela vem com números, os nomes têm números na frente deles, você deve estar tá vendo aí. Sim. É? Então, você tem primeiro todo mundo com o número 1 um na frente, depois os que apoiaram mais meses passam a ter o, vem a mesma lista com o número 2. Uh, aí depois, ó, tô passando devagarzinho para quem depois quiser pausar. Só, só, e... só
1: explicando então para o pessoal o que significa esses números. A cada mês que a pessoa esteve na faixa premium, é como se ela ganhasse, enfim, um número da sorte esse. Então, quem apoiou a gente desde dezembro, que foi quando nós lançamos essa faixa até agora, deu quantos meses? Seis? Oito, seis, oito, oito, oito meses. Então vai ter oito vezes o nome dela, porque ela está oito meses apoiando a gente nessa faixa. Quem entrou no mês passado e apoiou apenas uma vez, nessa faixa, vai ter uma vez só o nome dela. Então, todos têm chance mas obviamente quem está mais tempo com a gente nessa faixa aumentam as suas chances mas é aleatório, é aleatório nada enfim evita nada impede que uma pessoa que tem apenas um nome aí ganhe porque é é, é, de, é democrática
0: exatamente inclusive eles estão nessa ordem embaralhada justamente para embaralhar porque podia colocar todo mundo agrupado é, é, fulano um dois três quatro cinco seis sete ciclano um dois três não é, é, é dessa forma aqui mas eu fiz vários testes várias simulações Dessa forma que caiu gente de tudo quanto é lado, caiu várias opções. Então vamos fazer, né, rapaz Vamos fazer. E enfim, vamos falar, você,
1: como você correu, como você correu aí lentamente a lista. Depois, se alguém quiser conferir, é só pausar e... o vídeo no YouTube e vai conseguir conferir aí tudo. Enfim,
0: é. mas essa enfim, lista, essa lista foi passada durante a tarde lá no grupo. Por isso que eu falo, gente. Quem é apoiador prêmio é importante estar no grupo prêmio, porque lá a gente define coisas, a gente consulta quem quer participar. Então, é importante estar no grupo WhatsApp só, só do Prêmio, que é um grupo muito legal. Então, dividir essa lista com todo mundo lá hoje. Enfim, Raposo. Vamos lá, vamos lá. Eu é um estou nervoso, nervoso. nervoso. Eu estou nervoso. Confesso para você. Posso Manda clicar? Ver. Clique. Então, vamos lá. Se sortear a linha em branco, hein? Aí a gente sorteia de novo. Então, a linha em branco vai pro GP do Brasil. Atenção. O ingresso É de quem? É de quem? É de quem? Francisco Francisco o 3, né, tá vendo, ganhou o númerozinho 3 dele aqui, ganhou o ingresso para o GP do Brasil, Francisco Lanero é um dos que está apoiando há muito tempo, independente do, 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 do sorteio. Ele é, não tá aí,
1: né, eu vou comunicar ele aqui no...
0: Não, comunica não, comunica não, vamos ver que se, isso? Vai se ele que não vier, se ele não vier, a gente sorteia dois de novo, ah, garoto, ah, tô, né? tô brincando com o outro, né, tô brincando com o outro. Enfim, Raposo, tá aí, tá feito o sorteio. Confesso que eu tava nervoso, viu? Tava nervoso. E vou ficar de novo, porque tem mais. Se você não ganhou, tem mais um sorteio em agosto. E a gente vai fazer para você ir ao Grande Prêmio do Brasil junto com o Francisco Luaner. Por que não? Ora.
1: E eu tô vendo aqui que o DDD dele, dele é 11, então pode ser um que ele vai ter pouco problema, pai. Não sei se tá em São Paulo, ah, capital, é? mas 11 é da região.
0: É, é na região. Então é. esse.
1: E vai ter poucos problemas aí de se organizar... Enfim, com logística e tudo mais... para chegar lá... Do que se fosse um outro DDD... Pessoal... Tem mais um ingresso em agosto... Se você se empolgou em ver o sorteio acontecendo... Em agosto tem outro sorteio... Então é a hora de você talvez... Se você já é apoiador... Pensar nessa migração... para que você possa concorrer... E se você nem é apoiador... Mas enfim quer ganhar esse ingresso, concorrer, não tem mais ingressos à venda, vamos lembrar disso, não, se você dá, eu vou comprar, não tem, não existe mais ingressos à venda, então é a sua chance, em agosto a gente vai ter outro sorteio e é a sua chance de concorrer. Dito isso, Fábio Campos, quinta-feira tem Além da Velocidade para, enfim, abordar mais assuntos, eu espero que você, enfim, venha, talvez na sexta ou no sábado, com uma
0: live extra aí,
1: Uhum. Que talvez, os nossos... talvez
0: depois do além, para a turma da madrugada que adora.
1: Não, eu não gosto de duas no mesmo dia. Ah, eu acho que você devia apoiar, explorar mais dias separados. E que até o YouTube ia gostar mais de você se você fizesse em né? dias separados. Ele
0: fala que não vai vir em agosto e, e para mim ele fala que eu tenho que fazer mais dias. É, é, vejam como as coisas são aqui ou até, até, até daqui a
1: pouco para é você que é apoiador das faixas Caputino, Extra Forte e Premium daqui 5 minutos mais ou menos a gente já tá mandando o link lá naquele grupo aquele grupo que ninguém consegue mandar mensagem, que é só para divulgar esse link mesmo, entrem e venham participar ao vivo com a gente, Samuel coloca, pega logo a água lá que a gente já vai te mandar o link também para você entrar um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, eu gostei muito, a gente se vê então eu com vocês na próxima segunda e vocês com o Fábio Campos na próxima quinta-feira, tchau!